0: Alter, 200 Ausgaben, 200, das heißt, das ist wahrscheinlich das, das größte Mahnmal des Nicht-Dazulernens, was in modernen Medien überhaupt aufgebaut wurde von uns. Das heißt, wir haben, also wenn wir jetzt zurückgehen würden, diese vielen Jahre, die 200 Folgen irgendwann mal zusammengetragen haben, dann würde man feststellen, dass wir höchstwahrscheinlich mit exakt demselben Horizont begonnen haben, den wir auch heute noch bespielen. Der Blick über den Tellerrand hinaus ist uns gar nicht möglich alleine. Das ist jetzt nun mal bewiesen worden in den letzten Jahren und deswegen müssen wir uns überlegen, dass wir zu hohen Feiertagen, zu runden Geburtstagen, ja. zu ganz besonderen Leuchttürmen, dieses ähm, ja wie, wie sagt man im der Fachjargon Gelabers, ja. was wir bei Baywatch Berlin machen, da müssen wir mal gucken, dass wir uns externe Qualität hineinholen, weil anders. Können wir das hier nicht mehr beeinflussen? Das haben wir nun probiert. Wir haben in jede Ecke hineingeschwafelt, überall mal was drauf philosophiert und festgestellt, wir kommen immer wieder da an, wo wir begonnen haben. Es sei denn, es kommt jemand dazu und hört uns zu und funktioniert als Öffner, als Mediator, vielleicht aber auch als Ratgeber oder Korrektiv. Vielleicht aber auch einfach nur als Der Vierte, der hier sitzt und genauso was labert wie wir. Mal sehen, wir gucken mal. Heute bei uns zur 200. Folge erstmal herzlichen Glückwunsch, Jakob, herzlichen Glückwunsch, Thomas und herzlichen Glückwunsch für diese Entscheidung, Herr Jauch. Schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen bei Baywatch Berlin.
1: Ich freue mich wir auch. Wir applaudieren für ja, Sie. Applaus ja. kommt von mir. Nein.
0: <lacht> ja, ja, auch Sie haben äh, heute uns äh, oder sind gerade dabei uns die Ehre zu erweisen, die 200. Folge. Wissen Sie, wer die 100. Folge mit uns gemeinsam begangen hat? Das habe ich selbstverständlich
1: vorab recherchiert. Das war Thomas Gottschalk. Ich dachte, dass ich jetzt zur 200. Folge deshalb eingeladen werde, weil wir unter Umständen, wenn man unser Alter addiert auf 200 ja, das ist leider. Da, ja, da habe ich ja, meinen Anteil. Ich dran. Könnte in die Richtung gehen, ja, ja. oder? Ähm, könnte
0: sein. So langsam, aber sicher. Einigen wir uns auf 4x50. <lacht> ja, genau. ja. Das ist ja hier nicht nur von der, von der Art des Konsumierens ein neues Medium. Also ein Podcast, den kann man sich dann da irgendwo, wann man will, irgendwie zu einer Zeit, die einem selber gerecht wird, kann man sich das dann anhören und so weiter. Aber es ist ja nicht nur das. Ja, nicht nur die Verfügbarkeit, sondern es ist ja auch so ein bisschen der Inhalt. Das Radio, das erste Medium, das sich mit Sprache und mit dem gesprochenen Wort auseinandergesetzt hat, das hat so ein paar Kapriolen gedreht, nicht immer in die richtige Richtung und ist jetzt vielleicht im Vergleich der Relevanz nicht mehr da, wo es früher mal war. Jetzt gibt es den Podcast und da gibt es auch so Unterkategorien und die sind... Ja, fast schon so mannigfaltig, wie es Menschen auf der Welt gibt, denn jeder hat mittlerweile einen Podcast und deswegen gibt es fast gar keine richtigen Rubriken mehr. Aber ein, ein großes Ding ist der sogenannte lava podcast Da wird so daher geredet. Ist das etwas, das Ihnen grundsätzlich liegt, bevor wir jetzt hier reinstarten, in so ein freies Assoziieren und so ein äh, Ausplaudern von Privatgeschichten?
1: Ja, das liegt mir. Ähm, auf der anderen Seite, also es liegt mir als oder es läge mir als Produzent, also als als de, derjenige, der gerne etwas erzählt, äh, zu fast allem äh, auch eine Meinung hat. Ähm, als Konsument ähm, könnte es etwas schwieriger werden. Ich finde es toll, äh, dass es Podcasts gibt, weil es tatsächlich wieder ähm, die das Konzentrieren auf die Sprache ist. Also man, man hört einfach, man hört einem Menschen zu und man muss nicht zwischendrin fünf Jingles und die besten Hits von vorgestern bis übermorgen äh, dazu konsumieren, sondern, sondern kann sich wirklich auf, auf Sprache und auf ein Thema einlassen, das man sich ja eben heute auch völlig frei äh, wählen kann. Was für mich so ein äh, Problem ist. Finde ich ja super, dass wir heute alle wieder äh, beisammen sind und du, äh, na sag mal, du hast da Ringe und dann Aula, oh, du, du blubst ja, nicht <lacht> ich war gestern, ich bin unterwegs gewesen, also zwei Flaschen Champagner, das ging ja noch, aber dann kamen ja Itzi und Blitzi noch vorbei und dann haben wir so... Und das, äh, sind, dann, das dann, sind ihre
2: dann, besten Freunde, ne? Äh, und das, äh, das,
1: <lacht> wenn sich das dann über anderthalb Stunden zieht, wo man sagt, also das ist dann wie, wie ein Kaugummi, der schon, der schon vom, vom ersten Moment an null Geschmack mhm. äh, hatte, dann das ist, das ist tatsächlich die nicht sagen meine Sie. Welt. Jetzt habe ja, ich richtig Angst. muss ich jetzt schon wieder gehen. Nein, also. ich
2: glaube, dass man vielleicht nochmal so äh, aufklären muss, auch den Unterschied von einer Radiosendung, äh, mit der Sie ja Ihre äh, Karriere auch begonnen haben und Podcast, weil ich glaube, eine Radiosendung ist noch viel mehr eine Dienstleistung, ne? also es ist ja viel mehr eine äh, besten auch dann eine Show oder etwas für den Hörer. Und das, glaube ich, Kuriose an so einem Podcast ist, dass äh, wir in dem Fall hier unser Zeug reden und natürlich äh, geben wir uns Mühe, dass das bestenfalls auch andere interessiert. Ähm, aber der Hörer oder die Hörerin sicher ja mehr dazusetzen kann, ne, wenn sie das Angebot nutzt. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was dann, was für sie dann als Medium auch neu sein könnte. Ja. Diese Dreistigkeit auch, dass man sagt, wir schwaven hier, äh, wir werden sicher noch dazu kommen. Äh, Schmidt und ich, wir waren jetzt am Wochenende bei einer ganz kuriosen Veranstaltung im KDW. Und darüber wollen wir natürlich
1: hier berichten. Und, und da ist auch Ihre Meinung gefragt. Unbedingt. Aber das verlangt ja auch aber, das KDW, denn es ist ja Wahnsinn, was man heute mit Podcasts verdienen kann, wenn ich das vergleiche mit dem, was früher beim Linearen Radio, ja. äh, waren wir ja arme Schlucker, aber ich will mich darüber nicht beklagen. Aber darf ich Sie fragen, würden
2: Sie, wenn Sie heute Ihre Karriere beginnen, ist das richtig ausgedrückt? Ja. ja. Mhm. Ähm, würden Sie dann äh, einen Podcast haben?
1: Ich Denke schon, wenn mich jemand danach fragen würde und wenn ich tatsächlich feststellen würde, dass es von der Resonanz her auch auch funktioniert, wenn ich da also ins All rein sende und und kein Menschen interessiert ja. das, dann weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber das stellt man ja eigentlich relativ schnell fest. Obwohl, da muss ich sagen, das ist eines der letzten Geheimnisse. Erfahren Sie, wie viele das tatsächlich hören oder es gibt es einen unbekannten bis zu sieben Leute Kapital- hören uns. Kapitalisten, der der sagt, es läuft ganz ordentlich. Macht ihr euch darüber mal keine Gedanken? <lacht> denn es sind ja oft best- Die Blutsauger von Studio Pummens, Ja, Das ja. sind ja bestgehütete ja. Geheimnisse ja, normalerweise ja, stimmt, in der podcast Ja, da wären
0: wir ja auch schön doof. Wenn wir da jetzt wieder mit anfangen würden, der, der Idiot, der damals die Quoten eingeführt hat, da das, müsste man sich heute noch sauer. Warum hat man nicht einfach das für sich behalten? Einfach, man lebt von der Strahlkraft, man lebt davon, was die Leute da so drüber reden und dann merkt man doch, ob das einer geguckt hat oder nicht. Und dann kann man da auch noch viel so hineininterpretieren. Ja, das was war meiner, denn das war In meiner
1: Anfangszeit war das natürlich super, weil es ja ein Monopol war. Also in Bayern konnte man nur einen Bayerischen Rundfunk hören, ein bisschen Ö3 und ansonsten Stimme der DDR. <lacht> äh, also insofern war das toll und um Quoten kümmerte sich niemand, aber man, man hörte am nächsten Tag oder spätestens zwei Stunden, wenn man aus dem Funkhaus draußen war, dass die Leute dass die Leute darüber reden und und einen äh, daher kennen. Dann kam irgendwann die Fernsehzeit, da bekam ich die Quote ähm, eine Woche nach Ausstrahlung. Ah, das war auch okay. Auch toll. Gut, ja. Weil es ja, ja, ne? ja. ja außer den Machern niemand interessiert, es stand ja nirgendwo nach einer Woche, wie hoch die Quote von irgendeiner ja. Sendung war. War so gesehen auch ganz gut. Das änderte sich allerdings dann relativ bald. Am
3: Montag hatten Sie Wer wird Millionär.
1: Wissen Hm. Sie die Quote? Ja. Wirklich? Ach ja, ja. was? Ja, ja. Nein. Ja, das war doch, der, der, das weiß ich, weil ich natürlich äh, weiß, dass das heute äh, im Grunde so mit, mit das Wichtigste ist. Also, ja, aber das
0: kann Ihnen doch Wurstpieps egal sein, <lacht> was da für eine ja, Quote dem Sender ist. Ja, aber
1: dem Sender ist es nicht egal. Ach, so ein müssen bisschen Sie
0: dann so tun, als ob es
2: Ihnen nicht egal ist und dann so sagen, oh meine Güte, da müssen wir naja, auch mal einen Zahn also zulegen. Na, 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 oder so.
1: Was nervt an der Quote ist, äh, wenn es so in die Richtung geht und das geht ja mittlerweile oder das, das ginge ist ginge richtig? Da, da sind Sie der Experte. Ich wage es nicht dass Das ging ja heutzutage, dass am nächsten Tag gesagt wird und die Zeiten gab es zwischenzeitlich mal. Äh, ja, können wir Sie mal sprechen. Da, äh, wir haben ein Problem festgestellt gestern gegen 21.12 Uhr im direkten Vergleich mit Pro7. Da ist die Zahl der alleinerziehenden Mütter mit bis zu zwei Kindern und einem Einkommen von 2800 Euro brutto. Ein Teil davon, Klammer auf, Nagelstudiobesitzerinnen äh, mit noch geringer so. Also, ist äh, doch um mehr als 12 Prozent und das ist auffällig eingebrochen und wir haben da mal reingeschaut und da war bei Pro 7 hat da einer die Hose runtergelassen Entschuldigung und sollten wir da nicht noch mal gezielt drauf achten dass wir genau um diese Zeit äh, diese Zielgruppe besser so und, und da, wie da,
2: verändern Sie dann Ihre Dienstleistung
1: ja äh, sehr äh, andere Krawatte sehr, indem ich im Podcast <lacht> die Hosen runter okay. ja. so also das das ja. ist absolut absurd das geht aber mittlerweile die haben so Sachen ja. die können die haben acht Bildschirme nebeneinander und können Sekunden genau gucken. Hm. Ah, da da hat es eine kleine Abweichung bei, äh, nach unten gegeben. Und jetzt gucke ich mal an, was haben die anderen gemacht? Und da ist es bei Vox nach oben gegangen. Was, was, haben, was können wir bei... Vox? Ah, die, Zuschauer, die Zuschauersitze, die, sind, die haben ganz andere Farben als bei uns. Da sollten wir uns mal Gedanken ah, drüber machen. Ja. So in die Richtung geht es dann oder ging es dann manchmal. Ja. Ja, aber das ist absurd. Ja, dann man gehört, das, das, das ist, so? das ist
3: ja. Haben Sie schon gehört, dass das Studio zu dunkel ist und so und dass man die Lichter noch mal ein bisschen Der Tisch klar. ist den Leuten zu eckig. Ja,
1: also <lacht> irgend sowas kommt. Und das sind natürlich auch zum Teil dann Redakteure, die dann mehr oder weniger hilfreiche Hinweise haben, in welche Richtung <lacht> es vielleicht äh, gehen sollte. Im Zweifelsfalle auch immer die, wo man noch ein bisschen mehr Geld einsparen kann gleichzeitig. Das wäre ja auch ja, so. Ja praktisch, aber, ja. aber die Zeiten sind, da kann ich mich echt über die Gegenwart nicht äh, beschweren. Da habe ich irgendwann mal gesagt, Leute, das, das müssen wir jetzt mal nach nach zehn Jahren, müssen wir damit mal aufhören, nach 15, nach 20, jetzt nach knapp 25. Also das ist, das ist Quatsch, wenn der Trend... Und ansonsten gilt, weil dann immer die Frage kommt, wie lange machen Sie es denn noch? Das ist wirklich so, als wenn man auch körperlich die Hinfälligkeit einem <lacht> ins
3: Gesicht geschrieben ist aber gut das wäre meine nächste Frage gewesen ja äh, genau ja.
1: also es ist relativ einfach es gibt es gibt vier Säulen dieser äh, speziell dieser Sendung und und wenn eine dieser Säulen wegbricht äh, dann ist die Sendung äh, erledigt und vorbei oh, jetzt bin
2: ich richtig gespannt ja, ja die,
1: die 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 erste Säule ist ob das und deswegen interessieren mich auch noch die Quoten ob das Publikum das noch möchte ja. wenn ich also merke mhm. es will keiner mehr sehen äh, sehe ich nicht mehr die Berechtigung dass man das macht das nächste ist Die sogenannte werbetreibende Industrie muss noch ein Interesse an der Sendung haben. Das heißt, wenn kein Mensch sich mehr interessiert, in der Sendung Spots zu schalten, dann ist die Sendung auch erledigt, weil, das ist die dritte Säule, der Sender sagt, äh, Herr Jauch, wir hätten dann andere und wir hätten ein Podcast-Projekt für Sie. <lacht> wir möchten Sie, werde das vielleicht, wir <lacht> ist doch auch für Sie mal. Das sogenannte Wegloben. Anderes. Wegloben, äh, äh, ja, genau, ja. Das ist die dritte und die vierte Säule in aller Demut bin ich selber, wenn ich sage, äh, Leute, ich, ich bringe jetzt alle Fragen mhm. schon selber durcheinander, von den Antworten wollen wir gar nicht wollen wir gar nicht erst reden <lacht> äh, Und oder auch vielleicht dann irgendwann mal müde werde, dann äh, dann hat sie es auch erledigt.
3: Das haben wir uns auch gefragt, Sie machen das ja seit 1999, wer wird Millionär, wenn ich da richtig informiert bin. Und wie halten Sie sich motiviert? Also das ist ja dann wirklich, man hat ja jede Frage gehört, gefühlt jede Art von Charakteren vor sich sitzen gehabt. Ähm, Sie stellen wieder die, die 500-Euro-Frage. Was motiviert Sie da? Da gibt es irgendwas, was Sie da antreibt, was Sie noch erreichen wollen? Die ersten
1: zwei Thesen sind schon mal falsch, ah. äh, die Sie äh, formuliert haben. Denn äh, es ist natürlich noch nicht jede Frage gestellt worden, sonst würden wir ja, so, die Fragen in, inzwischen ja. wiederholen. So, also es müssen immer neue Fragen gestellt werden. Schlimmer noch, es muss die ganze Zeit beobachtet werden, sowohl rückwirkend mhm. als auch gegenwärtig, welche Fragen irgendwo anders gestellt werden. Der, ah. größte, der größte Killer ist ja. Äh, ja, ah, Herr Jauch, die 64.000 Euro war, die kann ich leicht beantworten, denn genau das wurde letzte Woche bei Sat 1 Ach, gefragt. scheiße. Das haben wir noch nie bedacht nee, bei Jogos Sendung, ja. bei, bei, bei unserem ja, Quiz da. nicht lustig. Nee, haben Ihr haben denkt immer, die Fragen sind neu, dabei sind die nur von den anderen abgeschrieben. wahrscheinlich schon. Eben. Ja. So, also das ist das Erste. Man muss sich, Die Fragen müssen sich zum Glück andere äh, immer, immer äh, neu äh, einfallen lassen. Und die zweite These war, so es kämen immer diese, also die Menschen seien ja immer. Aber ehrlich gesagt, wenn irgendwas, ich meine, ihr fragt ja, ihr fragt ja auch alle. In 200 Sendungen sind ja auch Menschen oder saßen hier Aliens zwischendrin mal oder? Nee, wir
2: haben auch schon mal einen Witz zweimal gemacht, können wir ganz klar Gut,
1: zugeben. Ja, der, das mache ich auch ich mehrfach abgefilmt ja. und dann. Ich erzähle also so ist es. Ich erzähle Geschichten öfter bei Werbe Millionär, <lacht> weil ich ja weiß, dass oft genug Geschichten von mir rausgeschnitten ja. werden. Ich, ich mir aber, die fertige dann Sendung Sie die wieder an, praktisch nie, die nie anschaue, weiß ich nicht, ist es rausgeknüpft ja. worden und sage, ja. ich weiß, dass ich die Geschichte zum dritten Mal erzählt habe, aber guckt ihr bitte nach. Oh, das wäre so ja. schön,
0: wenn man das in so einer langjährigen Beziehung, weißt du, so, auch wenn man so lange schon befreundet ist, man weiß, oh, ja. jetzt erzählt er wieder, wieder die mit seinem, ja. seinen Dings, wenn man das so selber so aus dem privaten ja. Bereich wieder rausschneiden könnte, dass man so genau weiß, da passt so praktisch so eine, so eine, so eine, so eine unsichtbare Macht, passt auf, oh nee, jetzt ja. erzählt er wieder die, die Geschichte aus der Sauna, das haben wir schon zehnmal gehört und dann schneidet das einfach raus und dann bleibt die Beziehung frisch. <lacht> Was mich aber auch bei, Moment, bei aber Insel.
2: die Antwort ist noch nicht befriedigend äh, Herr Joch. Sie haben, nicht, sie haben nicht so richtig geantwortet was sie so, jetzt motiviert ich also,
1: finde find, äh, meine, weil meine gegen, Schwiegermutter sie, hat mal sie gel- stehen ja nicht morgens auf und sagen, jetzt hab ich mal Bock auf ein paar richtig neue Fragen Nein, aber meine, meine Schwiegermutter äh, Gott habe Sie selig hat mal gesagt die hat mal ein zwei Sendungen von mir gesehen meine Güte bei dir läuft ja wirklich Gottes großer Zoo auf und, und äh, ja und, und es ist tatsächlich auch es ist ja, und Sie meinen nicht das
2: Prominentenspezial
1: nee 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 da ist sind eher gleich äh, Lebewesen. Die kommen alle aus demselben Gehege. Ja, und Und, und, äh, da kann ich mal gesondert was dazu sagen. Aber gut. Äh, Jedenfalls ist es so, ich finde es immer noch interessant, was da da an an Leuten kommt. Natürlich ist nicht jede Frage gleich interessant, aber wie die dann entsprechend reagieren, in welche Sackgasse die laufen, welche Bretter die vom Kopf haben oder so. Und speziell diese ersten fünf Fragen sind sind echt lustig und und, und durchdacht und, und gut über und ähm, deswegen macht mir die Sendung tatsächlich immer noch Spaß, muss ich zugeben.
3: Jakob und ich, wir haben uns mal drüber unterhalten, ob es vielleicht irgendeine Auswirkung hat,
1: wenn man als Kandidat
3: top vorbereitet kommt mit einer super Anekdote, ja, weil man so 17 gute ist. Gags genau. und man ist kultig ja. und die Quasselstrippe, aber ja. genau im richtigen, in der richtigen Temperatur, dass man nicht irgendwie nervt. Und hätte, hat das eine Auswirkung, weil es ist ja trotzdem, aber es ist ein Quiz, aber es ist ja auch eine Show. Und ein guter Kandidat, wir bleiben, wir haben jetzt
1: Aaron Troschke, äh, der jeder noch so im Kopf. Oder so. wollten Sie das Ganze ersetzen durch blond und gut aussehen?
2: Nein, Nein. das geht, wir, wir hatten wirklich eher gedacht äh, praktisch, dass man einfach sehr gute Anekdoten mit im Rucksack hat. Und äh, da macht man sowas so, aber Herr Jauch, Sie wissen doch. Und ich war hier. Und dass man praktisch so ein bisschen,
1: also wenn man es jetzt ja, so ganz... Wenn das so gut läuft, das, Aaron Troschke ist ja ein gutes Beispiel. Ja. So, der hat da vorher da, da Brezeln verkauft, äh, am, am Kotti, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass der sich groß was zurechtgelegt hat, sondern der, das war ein, der, der hat diesen einen Moment, der aber glaube ich über, ging der über, über, über drei Sendungen fast, mhm. habe ich, habe ich den irgendwie durchgezogen, weil der eine, Warum eine, eine Schote nach der nächsten ah, ja. äh, erzählt hat, der war der, ja. war, der war lustig. Ich weiß gar nicht, ob er, das hat er vorher meiner Ansicht nach nicht geplant. Ja. Äh, sondern der wollte irgendwie, super, wenn ich da zu meinen 1800 oder 2000 Euro, die ich da in meinem Bug and dings shop äh, verdiene, vielleicht nochmal 4000 oder 8000 steuerfrei ja. äh, dazu kriege. Also das, ich glaube nicht, dass der das geplant hat, aber der war eben, und das merkt man natürlich in so einer Sendung, wenn jemand freiwillig oder auch eben unfreiwillig zum Knaller wird. Mhm. Und da gibt es natürlich so viele Tüten bis hin zu einer, weiß ich nicht, bis zu einer Dame des horizontalen Gewerbes, wo man mir als Letzten erklären musste, dass die tatsächlich daraus stammte, weil ich es wieder nicht gemerkt hatte. <lacht> ähm, das war, das, das sind natürlich dann lustige oder besondere Momente. Da gehe ich dann raus nach der, weiß ich nicht, 1653. Sendung und sage, ja, aber, aber so ändert man auch noch nie da. Und merken
0: Sie auch, wenn Leute, extra lustig sein? Ja, sind das sind die Schlimmsten. Ja. Das naja, ist wirklich das ist, schlimmst. ey, ich frage mich halt, weil jeder Dienstleister, jeder Friseur, jeder kennt so irgendwann seine Kundschaft. Ja. Und man weiß, so schon, man hat schon so einen Blick für so die Leute. Und dadurch, dass sie das jetzt so lange schon machen, sind sie ja auch so eine Art Dienstleister. Sie haben da so ein Geschäft, da kommen Leute rein, wissen sie nicht, macht macht's Ding Dong und dann steht er da. Und dann denkt man vielleicht noch so, wenn man den so sieht oder sie, denkt man, ach ja, könnte nett sein. Und dann setzen sie sich da auf den Stuhl, sagen drei Worte und sie wissen, den habe ich jetzt eine Stunde an der Backe.
1: Jein. <lacht> 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 Also äh, erstens will ich will ich nicht ausschließen, dass wenn ich äh, merke dass irgendjemand für die Sendung nicht so unbedingt geeignet ist, dass auch etwas schneller geht als, äh, als eine Stunde. Was Aha. vielleicht auch ein bisschen mit mir. Ja, ich bin hart, aber ungerecht in der Sendung. Das ist, das ist einfach so. Anders Dann mobben Sie den raus? Na, es, es gibt da, die Deutschen sind da Gerechtigkeitsfanatiker. ja Gerechtigkeitsfanatiker. Dann äh, kommt immer, Sie haben äh, die Dame, der haben Sie nicht die Gelegenheit gegeben, Ihre Antwort nochmal groß zu korrigieren. Weil die genervt hat. Ja, weil die genervt hat. Na, ja, die genervt, die na, hat ja, eingeloggt, und ja. gesagt. Tschüss. Ja, aber wenn ich, wenn ich, jedes, mal, wenn ich jedes Mal, wenn eine eine falsche Antwort gibt, sage, an ihrer Stelle würde ich mir diese Antwort nochmal gut ja. überlegen. Und dann jeder Dödel weiß, aha, das ist ja, also ja. die falsche Antwort. Und wenn das berechenbar ist und wenn das eingefordert wird, das mhm. heißt, Grundregel Nummer eins, wenn ein Kandidat die falsche Antwort gibt, bitte machen Sie ihn wenigstens einmal darauf aufmerksam. Ja, dann können wir die Sendung ja, vergessen. Sinn, denn dann, ja. dann können wir sie Betreutes gewinnen nennen.
0: Aber die, äh, was ja. ich mich manchmal auffrage, ist, ähm, ich kenne das von in, in Oldenburg, ich komme aus Oldenburg und da gibt es ein Staatstheater und da gab es einige Schauspieler, die waren also schon sehr lange da an diesem Theater und die galten oder sind dann auch tatsächlich in ihrer Funktion unkündbar. Die sind unkündbar ja. und und das bin dürfen ich nicht. Nee, ja, technisch vielleicht nicht, aber in gewisser Weise auch schon. Und die Zeiten werden nicht rosiger im linearen Fernsehen und Stars, die kommen nicht mit der Post. Die muss man sich auch schon aufbauen über Jahre. Und so viel Zeit haben wir dann auch nicht mehr in diesem Medium. Das heißt, irgendwo gibt es auch eine Unkündbarkeit in ihrer Welt so. Zumindest eine gefühlte. Ich habe das immer nur festgestellt bei diesen Schauspielern, die dann ein bisschen älter schon waren, dass die dann sich auch irgendwann natürlich benommen haben wie eine offene Hose da, ne? weil die genau wussten, ich kann hier machen, Machen, was ich wollte. Die haben die Texte, nicht mehr gelernt, die haben dann ins Publikum reingeschaut und haben gesagt, ich weiß den Text nicht mehr. so Und haben dann weitergehen, Die Leute haben die geliebt, weil die schon 30 Jahre kennen. Und ich frage mich, wie weit man gehen kann. Juckt es sie nicht manchmal in den Fingern, dass man so einfach mal so macht, was man will? Also wie weit könnten sie gehen? Wie schrullig könnten sie werden, bevor die mal irgendwann sagen, hey ja auch, jetzt müssen wir mal langsam so. Wo würde das anfangen? Also zum so?
1: Teil ist es ja äh, schrullig. also äh, <lacht> ist ja zum Beispiel schrullig, wenn ich das tatsächlich schaffe, wenn ich es nachrechne, mich mit, mit einem Menschen, weiß nicht über eine Viertelstunde an einer Frage äh, abzuarbeiten. Mhm. Äh, wo äh, ich muss natürlich schon den Eindruck haben, dass das einigermaßen äh, lustig und, und, ja. und, 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 und originell ist und die Leute äh, nicht einfach äh, nur Langweilig. Das ist übrigens tatsächlich der Vorteil der Aufzeichnung. Ich möchte ja immer eigentlich am liebsten Live-Sendungen machen. Aber äh, das ist dann wirklich der Vorteil, wenn einer bei jeder Frage sagt, oh, da muss ich erst mal, ach Herr Jauch, können Sie mir nicht irgendwie helfen? Und ich möchte doch die Hälfte der Summe dem Tierschutzverein oh, spenden. Äh, etc. Oh, und wenn man denkt, das kann man ja tatsächlich <lacht> rausnehmen. Ansonsten, weil, das, weil ich oft gefragt werde, ist denn die Sendung live? Ah, sie ist nicht live. Warum ist sie denn nicht live? Kaum einer kann beantworten, warum sie gar nicht live sein kann. Wissen es die Profis hier? Ich höre.
0: Warum kann die nicht live sein? Weißt du, warum die nicht live sein kann? Hießte, die Weil sie die schon Werbepausen schon. wahrscheinlich... Nein. Werbung. Nein. Bald ist wieder Ostern. Freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, w- äh, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
3: Werbung in
0: Ja, weil das halt, wenn man auch mal ein bisschen Gelaber rausschneiden mhm, muss. So. Nee,
1: nee, nee, nee. Also, es ist tatsächlich, und alle sagen. Ach, weil so, sie ja. ihre Geschichten fünfmal ja, erzählen. Nein, nein. Sie Weil Damit ich die dreimal erzählen kann. Weil sie nicht, weil sie jetzt noch ein Lektorat nochmal nach der nein, Sendung also nein, rechtliche nein, nein, Prüfung nein, nein, oder nein, sowas. Ja, genau. Die, die KI, die Moderationen ja. Moderation nochmal korrigiert. Nee, nein, erhellen sie uns. Der Telefonjoker. Da kriegt jemand eine. Frage. Ah natürlich, ja. So, da kriegt einer da eine Frage nicht, gestellt. Da hat er schon gegoogelt letztens, ja. ja, ja. Das so. So, ja, äh, logisch. Hätte er ja, schon so Das heißt, ja. der Telefonjoker muss zu Hause überrascht werden, ja. äh, keine Ahnung haben, weil es ja. ja eben eine Aufzeichnung ja. ist, weil er nicht vorher live hat im Fernsehen mitgucken können und ja. deswegen tatsächlich nur diese 30 Sekunden ja. Zeit hat. Das ja. ist der
0: einzige. Gibt es denn aber trotzdem noch jemanden im Sender, jetzt mal nicht nur so Zuschauer und Zuschauerinnen, sondern auch so im Sender, gibt es da noch Leute, die Ihnen da noch so, die haben da wahrscheinlich die Generation an Chefs da kommen und gehen sehen und gesagt, ist mir eigentlich egal, wer unter mir RTL-Chef ist, das äh, kann ruhig je, irgendjemand machen. Gibt es da jemanden, der Ihnen dann auch noch mal so sagen würde, wenn sie so auf dem Holzweg sind. Also, jetzt Beispiel. Wenn Sie jetzt sagen würde, ab morgen habe ich so mir in den Kopf gesetzt, komme ich nur noch in der kurzen Hose. Das fände RTL super. Kennst da, würde Stimmt, da noch jemand kommen der, und sagen äh, mit der kurzen Hose, ja yo. ja, oder mit dem Ohrring oder so. Wo man sagt, gibt es da noch einen, der sagt, ich weiß nicht, ob das ja, so die, zu Ihnen ich passt. Wollten
1: Sie schon mal ein Ohrring machen? Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich eine zweite Karriere als sagen wir als burlesque tänzer äh, jetzt beginnen würde, ja, das super, wenn ich das ja, so moderieren ja, würde. Fände ja, das ich auch gut das Leben. ja, das fände ich auch ein
0: gutes Special, Mann. Man hat ja auch viel schon durch. Gab es gab es alles schon. Das ja. gab
1: schon und da, da habe ich tatsächlich dann irgendwann mal einen Spruch. Mhm. Ich gehe nicht äh, in das Campari-Glas. Möge äh, so. <lacht> so es noch so groß sein. Ja. Äh, dass äh, dauernd daran gedreht wurde, also dass wenn, wenn einer ja im, im, im Winter mit kurzen Latexhosen da reinkam, dass der dann äh, ganz schnell in der Sendung drin war, fand ich irgendwann nicht mehr so lustig und... und äh, ich ich verstehe schon, dass, der
0: der ja, das, dass man sich dann so ganz besonders anzieht, ja. damit man dann äh, auffällt und so wie früher ja. bei, bei... Wo war das denn? hier mit bei Jörg Dreger und so, da saßen die dann irgendwann im nilfeld kostüm ja, da, damit sie dann so. irgendwie auffallen, ja. Das ja, genau. war, ist das eine. Ähm, aber eine gewisse, äh, ja ein Zauber, sag mal, ihrer ganzen Karriere und auch so ein bisschen der Zugewandtheit ähm, der, der Leute für sie ist ja auch ihre, ich sag mal immer, d- diese Normalität, die sie Leben, die sie haben und weswegen sie gewisse Gespräche führen können mit den Menschen, die ja nun mal eigentlich eine ganz andere Lebensrealität haben als sie. Ist jetzt so die Behauptung, weil, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Karriere oder dass man im Fernsehen arbeitet, sondern ähm, es ist ja schon so, wenn man eine gewisse Prominenz hat, dass man, wenn man einen Raum betritt oder nur eine Bäckerei oder ein Zugabteil oder egal was, man verändert ja die Stimmung da drin. Sie verändern ja die Stimmung da drin. Sie ganz besonders, weil Sie wahrscheinlich einer der prominentesten Deutschen sind überhaupt. Das heißt, die Menschen verhalten sich eigentlich dann immer Ja, etwas anders, als sie das machen würden, wenn sie nicht im Raum wären. Sie haben also immer so ein bisschen die Aufgabe, die Leute erstmal wieder zu normalisieren, bevor man so eine richtige Situation anfangen kann. Gibt es da einen Trick, wie sie es schaffen, dass die Menschen nicht alle so starstruck vor ihnen stehen und äh, eigentlich nur mit dem Herrn jauchen? Wenn man das denn will. Wenn man das überhaupt will, das ist die Frage, weil um einfach Kontakt zu halten zur echten Welt, weil sie ja immer, egal wo sie sind, machen sie die Welt um sich herum ja ein bisschen unechter, weil alle auf einmal so anfangen, so so rumzuhampeln.
1: Also muss man zwei Räume unterscheiden. Der der eine Raum. In der Sendung, da kann ich es den Leuten nicht ersparen: Scheinwerferlicht, Kamera, äh, äh, Beifall, äh, mir gegenüber sitzen, Stresssituation, äh, äh, zack, diese Auswahlfrage, dann ist man da drin, diddl die dumm. und dann geht es <lacht> los, dass bei denen der Puls auf, weiß ich nicht, 100, 180 ist. Dann muss ich zusehen, und da beantworte ich nochmal die Frage, die vor zwei Stunden hier gestellt wurde, äh, wie wie man mit den den Leuten äh, umgeht. Das eine sind natürlich die, die schon arrogant daherkommen und man weiß ganz genau, die sind so. Oft ist es aber so, ich habe innerhalb der ersten Minute einen einen Eindruck und dann stecke ich die Leute auch in diese Schublade. Aber ich sehe immer zu, dass sie, und das sind dann oft die interessantesten Sendungen, mhm. aus der Schublade wieder raus können. Mhm. Da kommt manchmal, was weiß ich, der gelackte, äh, mit nach hinten gegielten äh, Haaren ausgestattete Banker, äh, der der behauptet, er wisse alles über die Börse und dann frage ich den drei DAX-Kurse, äh, aktuelle, und ich merke, er hat überhaupt gar keine Ahnung. Buff. Das heißt, dann, <lacht> da fällt der, äh, der, der wollte in einer anderen Schublade sich präsentieren und landete aber im Sutera. Mit der ganzen Sache. Und so gibt es welche, na, die kommen wirklich daher und wo man dann denkt, ja, was, was hat die oder was hat er ähm, äh, zu verkaufen und, und entpuppen sich auf einmal als Leute, was ich, ich sag mal ein Beispiel, da war vor kurzem eine, eine äh, Volontärin, äh, die im, im Literatur, äh, Literaturmuseum äh, äh, Marbach, äh, Literaturarchiv äh, in Marbach, wo die Totenmaske von Schiller ist und wo also irgendwie alles, wo wo man gucken muss, dass das Papier nicht verwest Mhm. und wo wo man denkt also, dann hat die... Muss man auch aufpassen, dass die Anekdoten da nicht verwesen. Ja, 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 aber da hat die in in der Zeit hat die so interessant über Mhm. ihren Job und was da die Probleme sind und und, und was da verwest und wer da (lacht) drüber verwest und und wie viel das dann auch kostet äh, und und, und hin und her erzählt, dass äh, wirklich die Leute Leute fasziniert waren, auch die, die das Wort Literatur, was ist das eigentlich, mhm. äh, vorher vielleicht noch, noch nie gehört hatten. Und das ist zum Beispiel so eine Schublade, das weiß man vorher nicht. Und dann, dann springen die eben aus der Museumsschublade, in Anführungsstrichen, eben raus und machen da ein Krimi draus. Und äh, sowas ist toll. Man muss den Leuten natürlich die Gelegenheit geben, auch wieder aus der Schublade also Man kann ja die Schublade immer zuhalten, um auch das, das ewige Klischee aufrecht zu erhalten. Das ist aber aber blöd ich meine eine finanzbeamtin die da ist die die auf einmal zur unterhaltungskünstlerin wird was vorher nicht abzusehen war ist natürlich zehnmal äh, interessant oder einer der was weiß ich ein Riesenunterhaltungskünstler sein will und da schon auftritt und sich als ewiger langweiler äh, entpuppt das sind im grunde die dinge die ja. die da interessant sind und der glaub,
2: zweite raum um ja. das noch zu vervollständigen weil Der zweite sagen, raum ist der sie gehen hier in den baumarkt und sie brauchen ja. eine zange und dann ist da riesen, ja, riesen was los. Aber ne? es ist
1: eigentlich nicht...
2: Das glaube ich, Koketterie, weil wenn sie ich mein, sie los. kennt ja wirklich jeder. Das muss man einfach so sagen. Es ist eine, ist äh, ja eine objektivierbare Tatsache. Ich, ne?
0: ich glaube, man gewöhnt sich daran, dass auf einmal Deutschland sich äh, für sie natürlich in einem ganz anderen Licht präsentiert. Wenn wenn irgendeiner sagt, ja, die sind alle immer so unfreundlich, dann sagen sie, hä, warum, sind Stimmt, alle ja. immer super äh, nett. Weil die natürlich eine persönliche Beziehung zu ihnen haben einseitig, aber sie sind ja nicht irgendwie ein unbekannter Mensch, sondern ja. sie sind da jemand, sie haben ja mehr oder weniger für viele Leute schon mal was getan. Auf der anderen Seite, wenn im, im Baumarkt,
1: verstecken sich ja oft die Mitarbeiter hinter äh, hinter so ja. Mitarbeitern. Ja, normalerweise. Und, ja, aber die also es ist nicht so, dass dann drei da sind und mir bei der Kombizange ähm, Das glaube
2: Also wenn ich frage, wo ist hier, die Zange, dann sage ich, oh nee, ich bin bei die Farm. Ja. Ja, ich bin, so. Und bei ihnen sage ich, ja, Moment ich mal, ja. der, der, der Direktor kommt, ja. kommt gleich. Der Direktor kommt gleich. Hier vorne
3: sind die also wir, wir sind ja leidtragende. Wir kriegen das jetzt auch seit zehn Jahren mit, wie wie Klaas durch die Welt gehen kann ja, ist manchmal. Herrlich. Ja. Ja. Und das ist wirklich so ein komplett Unterschied. Krütezeklöver. Das ist, also so ja, das
0: ist aber noch viel besser bei Henny auch.
1: Bei mir kommt die Wins noch da, noch wir mögen ja noch alle. Stichwort, ja, Stichwort Auszubildende äh, im Baumarkt und wirklich da sind 20-Jährige. Äh, die, die, die haben mich noch, noch nie in ihrem Leben irgendwie wahrgenommen. Und dann kommen manchmal die 40-Jährigen, die oder 50-Jährigen, die dahinter stehen, sagen: Weißt du eigentlich, wen du hier gerade in den Hintern getreten hast? Also, dann sage ich, ja, ist schon, ist schon äh, okay. Dann steht, hü, hü, hü. Hat, hat, hat dann gar nichts verstanden. Das finde ich dann übrigens immer ganz lustig. Die Leute werden übrigens mehr, vor allen Dingen die Jüngeren, die, hm. die, die,
0: die kennen ihn gar nicht mehr. Ist das denn schön? Also, dass Sie das Gefühl haben, sie leben sich da in eine. eine, eine ja, muss man ja sagen, jetzt, jetzt noch so langer Zeit also wieder zurück <lacht> zu, zurück, äh, zurück äh, ans Ende der Schlange. Sozusagen. Benjamin Button im Fernsehen. Ja, jetzt heißt es wieder hinten anstellen, Herr Jauch, weil keiner weiß mehr, wer sie eigentlich sind.
1: Nein, also ich meine, so rasend sind die Vorteile. Es gibt bei uns in der, in der Familie, gibt es eine... Sache, die war, die fand ich wirklich sehr lustig. Ähm, meine Frau ging in eine, in eine Bäckerei rein, wo man also auch einen Kaffee äh, bekommen kann und, und, und wollte einen Kaffee to go und, und wollte damit. Auch, und es war irgendwie zehn vor vier und um 4 Uhr machte der Laden äh, irgendwie so zu und ging sie da rein und äh, könnte ihn kaffee sagen. nee nee das ist hier wir sind schon nee wirklich so ja einen einen kaffee nur ich nehme ihn auch gleich mit und so, nee ich habe auch schon kasse gemacht und 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 es geht <lacht> über überhaupt nicht und die antwort bekam sie und ich stieg dann erst aus dem aus dem auto aus hatte es also nicht nicht mitbekommen und stand dann mit meiner frau und hör, hey ja auch hallo wollen sie einen kaffee <lacht> Ach, <Mann. lacht> ja, für, für meine frau das hat sie Sehr emotionalisiert.
2: (lacht) Sie Sie haben, ich habe das nicht vergessen. Sie sind ja eigentlich äh, reingestartet in den Podcast und waren kurz davor, ein ein Geheimnis, so wie Sie es selber formuliert haben, zu verraten, was Sie noch nirgendwo verraten haben. Und das können wir ja gar nicht dulden, dass Sie das jetzt nicht tun. Sie haben so gesagt, ja, ich verrate jetzt mal was. Und dann sind wir so vom Hölzchen aufs Stöckchen ge- äh, gekommen und sind dann wieder weg. Jetzt wissen sie gar nicht mehr. Ne? Ja, ja, ich war, ja, ich weiß gar
0: nicht was Bleibt ein Geheimnis. Bleibt geheim- also die verraten, Leute beißen jetzt in also, Tisch zu also. hauen. Ja, wenn ihnen noch was super Geheimes einfällt, einfällt, äh, wenn wenn was, super okay, einfällt ja. was man besser nicht erzählt, raus ja. damit. Okay. Ja.
2: Es gibt äh, etwas, da, da musste ich, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, sie kommen hat sich mein mein, mein Geist an, an dieser Frage festgebissen. Und sie ist relativ trivial eigentlich. Und zwar habe ich mir so vorgestellt, also sie wohnen ja in Potsdam bekannterweise und sie haben ja auch ein mondänes Haus. Und in so einem Haus, da, da fällt immer mal so Arbeiten an, die man so machen muss, auch handwerklicher Natur. Und ich habe mich gefragt, ob Sie jemand sind, der das dann so selber macht? Nein. Das ist der erste Teil der Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt gedacht? Deswegen Nein. gut, dass wir Weil ich selber krank. Aber ich konnte ja. schon mein
1: Moped selber nicht äh, reparieren.
2: Das heißt also, und jetzt kommt Folgendes, die haben viel Kontakt zu Handwerkern und mhm. Wenn bei mir Handwerker zu Hause sind, mhm. dann gehen die erstmal ganz lange, also die die scheißen dann erstmal das ist das ist so ein Ding was wirklich jeder der eine Mietwohnung hat einfach erlebt es ist so das ist so und ich wollte Sie fragen ob Ihnen das auch passiert oder ob Handwerker wenn Sie zu Ihnen kommen und sagen so was muss ich hier ja, das den Heizkörper nein aber ob die sich dann nicht trauen bei Ihnen praktisch Kacker zu machen. Entschuldigung, aber ja.
0: nein. Ja. Das ist, sagen wir das, wie das ist. Ne?
2: Also, die gehen bei Ihnen auch rein, so: ich habe die Bulette jetzt hier essen und jetzt erstmal und dann wo ist der Heizkörper.
1: <lacht> Na, also, ehrlich gesagt, wenn einer so ein Mensch das kann man, ja, kann man ja schlecht einhalten. Also äh, wirklich. Ja. Also, die, die ja. gehen bei. Mir, ich würde mich nicht trauen bei Ihnen. Ja, ja, würde ich mich nicht trauen bei Ihnen und zu Hause. Dann Haus. nein, und es im Würde und dann? ich nicht machen. nein. Wegen ja. der goldenen Armaturen. Da nein, oder, oder aber es wäre
2: irgendwie, würde ich sagen, ich kann da ja nicht
0: bei Herrn Jauch, da aus das, Nee, das würde nicht gehen würde nicht gehen. Das war, ich fand schon komisch in der in der in der Suite vom Gottschalk da im bayerischen ja. Hof. Das war auch, das, das war, war auch nur, komisch, war alles nur in meinem Kopf. Ja. Trotzdem fand ich es komisch da. Na,
1: das war, aber da ist ja die, diese Lagerfeld-Ding, was er, äh, ja. wo, wo er selber über dem Bett hängt. Genau. Ja, ja da habe ich ja. mal geschlafen. Ja. Goldenes Bild da. Ja. Ach so. Ja, aber so. Wie viele Bilder schätzen Sie von mir hängen in meinem Haus? Ja, das wissen wir ja nicht. Weil das ist ja auch, ich finde das <lacht> ja, ist ja auch vollkommen
0: legitim, ne, dass, dass sie das natürlich total beschützen, was also ich sehr spe- nachvollziehen spe- kann. Ich, ich habe hab ne, mein deswegen. ganzes
1: Leben mit Handwerkern. Äh, das denke ich gehabt. mir, ja. so. Handwerker ist ein, eine eine der von mir äh, bewundertsten ja, äh, Berufe, weil die, weil die Sachen einfach können und und man steckt entweder in der Scheiße drin, im wahrsten Sinne des Wortes, oder die Heizung geht nicht oder, ja. oder sonst irgendwas. Und die holen einen wirklich aus diesen unzuträglich, menschlichen Unzuträglichkeiten raus. Das finde ich großartig und was die können und und uh, im besten Fall finde ich super. Gleichzeitig habe ich alles an Handwerker äh, Ärger, was man sich vorstellen kann und was ja jeder einem erzählt. Äh, äh, erlebt und war natürlich davon äh, auch entsprechend äh, genervt. Ansonsten, ich empfehle jedem 15-Jährigen heute, heute äh, Installateur zu werden oder Heizungsmonteur. Äh, ich habe mal jetzt von einem Branchentreffen gehört, wo, wo die höchste Bentley-Dichte unter, unter Handwerker hat, wo er festgestellt wurde. Ja, so Aber Gas, gaswasser, äh gaswasser Bentley.
0: Ja.
1: <lacht>
2: da hätten wir schon mal den Folgentitel. <lacht> aber, aber wenn, Sie haben jetzt gerade gesagt, also Sie sind handwerklich nicht begabt. Ich glaube, ja. das trifft uns drei auch zu, haben wir auch hier schon zu Genüge besprochen. Ähm, äh, haben Sie manchmal dann, dass Sie in so Sinnfragen kommen? Also, weil ja, natürlich wir, komme ne, wenn, ich in Sinnfragen. wenn wir jetzt eine Zombie-Apokalypse hätten, dann würde man uns vier wahrscheinlich jetzt nicht als erstes brauchen können. ne? Also gibt es Sie in dem, wo Sie sagen, meine Güter Ach so Preppermäßig? Nee, ich also. meine eher so äh, was man so kann, w- so. wenn man zurückgeworfen ist auf das, was man es kann. Ich glaube in der Corona Zeit gab es den Begriff
3: der Systemrelevanz.
1: Genau. Also da hat man auch ja, ja, Berufe ja, eingeordnet. Ja, ja.
3: Und da wären wir halt wahrscheinlich ganz, ganz weit unten. Ja, die letzten,
1: die äh, in den Bunker dürfen. Ja, so. Aber, Med- äh, aber Me- äh, Medien galten tatsächlich als ja, systemrelevant, ja. weil wir ja alle zu Hause gesessen ja, doch, haben. Doch wir doch, wir doch nicht. Ja.
0: Sie haben ja in Ihrem Müllzimmer da diese Corona Sendung da gemacht, <lacht> das habe ich wohl gesehen, im Hintergrund der kaputte Wäscheständer.
1: Ja, die Sendung war auch Ich war an der Absetzung der Sendung nach einer Folge
0: maßgeblich beteiligt. Ich fand es aber, aber sehr menschlich und sehr sympathisch, dass Sie das wirklich in dem, in dem, in dem, dem, ich sag jetzt mal, rumpeligsten Raum des Hauses haben Sie sich da hingesetzt und im Hintergrund stand so Zeug rum. Und das, ja, da müssen Sie noch mal einen haben Sie ihn verdrängt. Da war im Hintergrund so richtig so gedönst, wo man denkt, wo soll das hin? Ne? Warum
1: habe ich da? Gab es diese Blur-Funktion noch nicht? Ja, genau, das
0: Weichzeichen des Hintergrunds. Ja, das fand ich aber sympathisch, weil ich dann so dachte: guck mal. Ähm, der Herr Jauch hat sich jetzt darauf eingelassen, diese Sendung zu machen. Jetzt hat, ist er durchs Haus gelaufen und hat gesagt, wo mache ich das? Ja. Und da gibt es den einen Raum, wo sowieso keiner hingeht, wo man immer sagt, was wir gar nicht wissen, wohin damit, das stellen wir da rein, wenn es noch nicht in der Garage also ist. Es ist
1: schlimmer, da wo man es eigentlich machen würde, hat, hat der Anfänger im Hintergrund 20 Aktenordner, wo, ja. dann, wo dann draufsteht, was dann da, äh, irgendwie, und alle, alle äh, lesen nur am Ende. Ja. Äh, und und äh, man will dann irgendwas, dann nimmt man lieber die Rumpelkammer. <lacht> ja. Dann, aber ich, ich, ich werde mich da besser.
3: Aber ja auch wir, wir stellen uns hier öfter, ich glaube, die, die, die Frage, die wir uns in diesem Podcast am meisten stellen, ist, ähm, wie wir damit klarkommen, dass jeder von uns das Gefühl hat, es klopft an, an einem Morgen jemand bei uns an der Tür und der hat so ein Klemmbrett in der Hand und der sagt, äh, Herr Schmidt oder Herr Lund, Herr Heufer-Umlauf, wir haben festgestellt, dass Sie ja gar nichts können. Dass sie eigentlich nichts Vernünftiges gelernt haben, dass sie irgendwie sich durchmogeln seit 15 Jahren. Ähm, das hat jetzt ein Ende, kommen sie bitte mit, jetzt wird was Richtiges gearbeitet. Haben Sie das Gefühl auch jemals gehabt oder? immer noch, dass man so denkt, man ist eigentlich so ein Schlawiner, man hat es da so durchgewurstelt, die Leute halten einen vielleicht für den intelligentesten Mann
1: Deutschlands, weil man die Quizfragen yeah. stellt oder was auch immer. Ja, das, das ist natürlich, also das, das fragt man sich noch nicht mal jeden Tag, sondern das, das weiß ich jeden Tag. Ich war eine Zeit lang galt ich mal als der intelligenteste. Äh, Deutsche äh, überhaupt und, und auf die Frage... Äh, haben die äh, Nobelpreisträger das, dumm ja, geguckt, was das, ne? was das mit einem macht, äh, äh, habe ich dann gesagt, ich, äh, ich messe dem keine überragende Bedeutung, bei, weil, weil Gerhard Schröder auf Platz 2 gelandet ist. <lacht> ja. Also in, in, insofern, äh, das, das weiß ich schon längst. Aber diese Frage mit dem Klemmbrett, das ist natürlich nicht schlecht. Was haben Sie geleistet? Ich stelle mir die Frage deshalb auch äh, öfter, weil es ja nur wenige... Berufe gibt, die mit einer 9-prozentigen oder sogar hundertprozentigen Rendite verbunden sind. Also wo man, also ich sag mal, ein Handwerker, der muss ja die, die Kombizange im, im Baumarkt ja. kaufen und der, der hat einen Lieferwagen, mit dem er kommen muss und der kostet Benzin und, und hin und her. Und es gibt nur relativ wenige Jobs, wo man wo man im Grunde überhaupt nichts einsetzen muss und und das ganze Geld, was man bekommt, nur mit dem Finanzamt äh, teilen muss. Ich Muss ja zugeben, äh, wenn ich irgendwo hinreise für eine Sendung, bekomme ich die Reisekosten bezahlt. Dann äh, wohne ich da in, in irgendeinem Hotel. Im Savoy. Das, das never. <lacht> never. Das sehe ich sie irgendwie auch nicht. Never. Never. Ja. Savoy muss man dazu sagen, das ohne in ist, die das zu
0: gehen. ist, nee, das muss man vielleicht kurz eine erklären, Nacht als, in meinem ganzen Leben. Ja. Ich. Als Fußnote muss man kurz sagen, Savoy Hotel in Köln ist insofern äh, so ein Reizwort für viele Leute, weil das, die haben irgendwie so Deals mit Fernsehproduktionsfirmen, das heißt, alle KandidatInnen und alle ja. Leute und jeder, der jemals im Fernsehen war, wird da untergebracht ja. und äh, kann dann da neben der verkalkten Düse da äh, nochmal ein bisschen baden gehen oder so.
3: In der legendären Bar. Und da
0: gibt es eine ja. Bar und da ja. fallen, fallen die äh, Teilnehmer von Genial daneben um, wie die Schachfiguren ja. und dann, äh, ja. das ist da so das Erlebnis sozusagen. Und da gehen sie nicht hin, das weil sie da... Sie da nicht? Ja, nein, nein, Moment. Also, Herr Gottschalk sitzt da gerne.
1: Also Das ist ein das ist ein, äh, ein schöner... Ort ein ordentliches Hotel direkt neben dem Hauptbahnhof, was natürlich äh, äußerst praktisch ist, aber ja. die, die Bargeschichte ist, ist tatsächlich das. Man kommt, äh, was weiß ich, nach einer Aufzeichnung um eins, halb zwei äh, nachts nach Hause und äh, Mario Bart, Hallo! Kick mal da, wer kommt denn da? Ja, ja, kennst du, kennst du, kennst du? Ja, ja. So, und dann ist vor 5.30 Uhr ist man aus der Nummer nicht, nicht ja. draußen, wenn es gut läuft. Und das ist einfach, das ist einfach tödlich. Ja. Das ist so, wie wenn sie, äh, was weiß ich, jeden Tag ein mindestens so eine Flasche Pommerie aus aus beruflichen Gründen zu sich nehmen müssen äh, eben also das das Brett. wo waren wir aber vorher stehen ach so, bei dem mit dem Klemmbrett genau mhm. So, mit dem, mit dem also, und das ist es eben so, dass ich nachgerechnet habe, ja, und dann, äh, ich kriege, muss ja sogar äh, die Klamotten, die ich anziehe, weil das für mich wirklich vorher schlimm war und immer die, den Griff zur grell, gelben Krawatte, was alles nicht gepasst hat, wo sie alle Leute aufgeregt haben, habe ich gesagt, irgendwann, das wird bitte jetzt auch out- Kinder, hängt mir was raus. Ja, das macht, ja. Äh, ja. ja, und das hab, bei Harald <lacht> Schmidt, war das übrigens so, habe ich mich mal in der Tür geirrt und da waren 200 Outfits. Ja. Waren da hintereinander und habe ich schnell die Tür wieder zugemacht, weil ich sage mal, ich bin da eben bei dir in da in der Kleiderkammer gelandet oder was. Ja, und er gesagt, ich werde im Grunde wie so, ein, wie so ein Kleinkind angezogen irgendwie, dass dass die sagen und das wird mir ausgesucht, ich muss mich darum überhaupt nicht mehr kümmern. Ja. Dann bin ich zur RTL gegangen und das war bei Sat 1. Beim Armsender ja. Sat 1 ja. haben die das für den ja. gemacht. Ja, ja. Dann habe ich zur RTL Heut gegangen auch nicht mehr. vor 25 Jahren, vor 30 Jahren und habe gesagt, das möchte ich bitte auch haben. Und seitdem ist es so. Aber deswegen, und dann reise ich irgendwann, irgendwann wieder ab. Also, ich habe. Also, da bei ich, hab, Excel ich keine, auch eine Null jetzt. Und, genau. und jetzt gibt's, jetzt gibt dann kriege ich noch eine, so eine Veggie-Wurst, gibt es dann noch am Set, gibt es ja auch noch köstlich die man, die man. Das finde ich unglaublich. Es gibt Green Production. Es muss jeden Tag ein vegetarisches Gericht geben? Okay. Jeden zweiten Tag darf es nur vegetarische Gerichte geben. Ja. Ist ja. das bei Ihnen auch so hier? Ja. Ja, ist
0: auch gut so. Nee, wirklich. Wir Finde wir ja. ja. ja, find ich auch wirklich gut, ja. Weil das
2: hat auch damit was zu tun, dass Sie sagen wir mal, die Qualität des Fleisches, die da verkocht wird, die ist auch so, dass man da auch gerne mal drauf verzichten kann bei ihm. Bei den Produktionen. Bei unseren
3: Produktionen. Du redest vom Catering. Ich weiß ja. gar nicht, ob Herr auch so an dem üblichen
0: Catering dann
2: steht. Genau, vielleicht und haben Sie ein ja ein Extra-Catering mit Scampis und Austern. Nein, nein, Aber nein, nein, wir, nein. wir essen
0: Kassler! <lacht> Oder so Schokosongs, die ja. noch in so einer Packung Jedenf- einzeln sind. Jedenfalls
1: ja. merke ich daran, dass 100% Prozent praktisch äh, äh, da bleiben ähm, vom vom Erlös. Dass das, das freut mich für äh, Sie. Dass das Selts-, dass das <lacht> ist dass das seltsam und, und ungewöhnlich ist. Und man normalerweise gut Beamte, die müssen auch, aber die müssen auch, die müssen wenigstens den Weg zum, zum, zum Büro müssen die auch selber. Aber
2: weiter. was wären Sie von Beruf, wenn, wenn Ihr eigentlicher Beruf für Sie nicht äh, eingetroffen wäre? Kann
1: nicht ziemlich genau äh, sagen. Ähm, ich hatte mich interessiert, ich rede das mal so vom Alter von 16 Jahren. Ähm, hätte mich interessiert zur äh, Kriminalpolizei zu gehen ähm, oder Bankkaufmann zu werden mhm. oder ähm, Juristerei Anwalt hat mich interessiert weil das das einzige Studienfach nach dem Abitur ist was nichts mit der von mir nicht so heiß geliebten Schule zu tun hatte mhm. als, Sie haben das als auch als, angefangen Sie haben studiert ja ja ja, ja, ja ein, wie ein, Jakob Lund so ein Semester und ein aber Semester bis heute Jura, denken ja. dann ein kleiner, kleiner BGB Schein ja. nicht Hui. schlecht
2: wie, ich habe mir aber tatsächlich hab das gelesen ihr, äh, in Ihrem Lebenslauf, dass Sie dann äh, das Studium geschmissen haben, als Sie beim Radio äh, als es irgendwie gut losging. Ja, ich Schichtdienst hatte. Und da ich, habe ich mich gefragt, wie haben Sie das Ihren Eltern erzählt? Was? Dass Sie jetzt das Studium aufhören. Nein, war das, das ein Thema? Nein, das
1: war nicht so Die Sache war relativ einfach. Ich hatte ein so miserables äh, Abitur. Und dann bewarb ich mich für, für Jura, dass, selbst, dass, dass, selbst, dass mein Schnitt noch nicht mal für ein Jurastudium äh, reichte, sondern dass es heißt, sie sind leider durch einen Numerus Clausus da gefallen und können leider das Studium nicht aufnehmen. Diesen Zettel habe ich triumphierend meinen Eltern gezeigt und sagte, und deswegen muss ich mich jetzt mal erholen und erst mal schauen etc. Und da gerieten die in Panik. Ja. Das war mir aber egal. Und 14 Tage später war deren Panik vorbei. Ich bekam einen Nachrückplatz. Hm. Oh nein, in, 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 oh wir man. können Ihnen die erfolgreichen oh Beteiligung oh. machen. So, oh, und dann bin ich... Ja, und dann, ja. Aber dann, dann bin ich da halt hingegangen, habe das ein Semester gemacht und in dieser Zeit habe ich die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Journalistenschule. Ja. Denn Journalist war bei mir an, an, an eins als, als Beruf. Und dann kam eben äh, Kriminalpolizist, ähm, Dingenskirchen und, und Jura. Ja. So, und, äh, und Bank hätte mich noch interessiert. aber, also, aber Bankkaufmann wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, so zwischen den vier, fünf Sachen. Und in den
2: Berufen schon. hätten Sie sich
1: auch heute noch gesehen? Also, ja. Hätten Sie sich da nicht gelangweilt? Möglicherweise. Ich glaube, als als Anwalt kann man sich tatsächlich Jobs aussuchen, das ist ja. auch immer. Jedes Mal immer neu, gewinne ich, verliere ich. Mhm. Das stelle ich mir schon interessant vor. Man muss mit, äh, mit reden, mit argumentieren, und so. aber es ist natürlich auch, es ist, wenn ich Schriftsätze lese, auch so, wenn, wenn ich selber irgendwas anzettle und dann gucke, wie irgendwelche Nichtigkeiten auf, auf 48 Seiten ja, dann hin ja, und her begründet werden, das ist
0: schon. Das mit. ist ja nicht, das ist ja nicht wie bei John Grisham, dass er da sagt, ja, wie ja, schon ja, Platon ja. sagte, ja. sondern so in der, in, der, in der Regel sitzt man da ja und ja. muss Irgendwelche Texte, die kein Mensch kapiert, da durchlesen und so weiter. Ne?
2: Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die nennt sich die sogenannte Checkerfrage. Wow. Hey, die Checkerfrage. Baywatch Berlin, Checkerfrage. Wir checken das für dich. Da können ZuhörerInnen uns Fragen einsenden, die man eben nicht googeln kann, also keine Fragen, die bei Ihnen im Quiz auch vorkommen können, sondern vornehmlich zwischenmenschliche Fragen, Miseren und die wenden sich an uns und suchen
1: Rat. Ah, so, wie in, in der Süddeutschen gibt es doch eine, eine Ja, da, da gibt die es diese Gewissensfrage. Gewissensfragen. Ja, Gewissensfragen. Unsere Fragen sind
2: selbstverständlich oh. wesentlich profaner und wir werden, glaube ich, jetzt nicht das ganz große philosophische Rad drehen. Aber man könnte es.
0: Nein, naja, das sind nicht so Gewissen das sind eher Fragen äh, aus dem Sozialverhalten. Da geht es eher darum, was mache ich, wenn ich in eine, in, in eine. Wenn ich als
1: Handwerker gleich am Anfang auf die Toilette. Mach. Exakt. Exakt. Ja.
0: Genau da ist es. Das wäre ja, zum Beispiel, wo man in einen sozialen Engpass kommt und sagt, was mache ich denn nun? Wie kriege ich es denn geregelt? Und da mittlerweile Weile fragen die uns einfach nach Rat. Und wir haben so ein paar Fragen mitgebracht. Sie müssen uns helfen. Sie müssen aus dem Vollen ihrer Lebenserfahrung schöpfen und müssen den Leuten raushelfen aus ihrer teilweise... Ja, ja, bald schon Soziopathie. Sie gucken
1: skeptisch. Ich stelle mich der Challenge. Ja. Also,
0: ich
3: glaube, das ist eher eine der einfacheren Fragen. Ne? Ich glaube, so, das kann man schnell beantworten. Das ja. ist mein Gefühl, Dann aber vielleicht abends in
1: ins Bett oder was?
3: Ja. ja, so ähnlich. Also hier schreibt ein äh, Liquid Petro äh, Skywalker. Ja. 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 Das Klingt
0: wie ein ganz normales Kind äh, von... Das ist Deutscher, von, Deutscher von den, vorne, ne, also wahrscheinlich einer von den Ochsenknechten. Hallo,
3: hier ist eine Checker-Technik-Frage. Ich wohne seit drei Monaten in meiner Wohnung, neun Parteienhaus. Nun kam mein Nachbar von oben auf mich zu, ob nicht mein Internet mit ihm teilbar wäre. Der Vermieter tat dies auch, also der Vormieter, sorry. Begründung hier ist, dass sie lediglich eine Telefonbuchse besitzen, mit der man Internet bekommt, wie von 1995. Nach meinen Recherchen hat der Internetanbieter aber 250 Mbit pro Sekunde in Aussicht gestellt. Also es ist theoretisch erreichbar. Ich bin Mieter, Und dieser benannte Nachbar ist Besitzer der Wohnung. Nun meine Frage, würdet ihr euer Internet mit ihnen teilen oder nicht? PS, ich arbeite auch teilweise von zu Hause und mein Arbeitgeber weist deshalb darauf hin, keine Tritte in sein Netz zu lassen. Abgesehen davon würde ich mich in meiner eigenen Wohnung schon längst darum gekümmert haben, um eine vernünftige Internetanbindung.
2: Die Frage ist durchaus genau so formuliert. Geschrieben, Entschuldigung, ja, ja. ich bin nicht. Äh genau, aber also haben haben Sie erstmal das Problem
1: rausfiltern können. Genau. Ich habe raus. Aber ehrlich gesagt die die Möglichkeit aus der Nummer rauszukommen hat er selber schon genannt mit dem mit dem Arbeitgeber. So hätte ich wahrscheinlich sogar begründet selbst wenn mein Arbeitgeber also Sie hätten gelogen. Also. Sie hätten gelogen. Nee, wieso? Hat er doch er hat gesagt. Hat er nicht gelogen. Hat er nicht gelogen. Er er nicht gelogen. Ja, aber Sie
2: haben gerade gesagt, so hätte ich es wahrscheinlich auch äh, begründet, ich, wenn mir er die Arbeitgeber nicht gesagt hätte. Mir wäre es unangenehm,
1: drin. wenn ich, zum Beispiel, ich überschaue die Technik nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der wahrscheinlich theoretisch bessere Möglichkeiten hätte, unter Umständen bei mir reinzugucken, als, als wenn wir uns den, den Anschluss nicht teilen. So. Gleichzeitig wäre ich nicht so ein Sparfex, dass ich sage, da spare ich nochmal 8,50 äh, im Monat, wenn wir, wenn wir uns das finanziell teilen. Deswegen, würde ich es versuchen, auf jemand anderen zu schieben, dass ich sage, mein Arbeitgeber äh, möchte das nicht und hat mir das ich habe den gefragt und, und er hat mir das untersagt. Und Fertig. Wenn, dann dann habe ja. ich dem nicht wehgetan, der ja. ähm, Arbeitgeber ist es wurscht und ich habe meine Ruhe.
3: Haben Sie Verständnis für den Vermieter, dass er auf das Internet seines Mieters zurückgreifen will?
2: Ja, dass er sagt, so da ist ja praktisch, der hat jetzt
1: geileres Internet als ich. Aber kann man da nicht irgendwas äh, sowieso äh, Dingens, <lacht> drahtlos irgendwo dann, was, wenn es 20 Euro mehr kostet, dass man. Jetzt das äh, bin dann, ich verwirrt. Na, der Mann ist ja nicht irgendwie. <lacht> weiß ich nicht, da gibt es ja Bluetooth oder was.
0: Wenn ich so wie Sie dann bin, ne, wenn, ich, wenn ich in so einer Situation bin Sie und, so dann, und, und dann, dann aber anfangen, so wie Sie zu reden, das heißt eigentlich nur, der Subtext, der da drüber ist, ist nach dem Motto, hier kommt gleich einer, der regelt das Problem. Es ist mir scheißegal. Lass <lacht> ja, es bitte einfach machen. Ja, da gibt es gibt's irgendwelche Stecker, ja. irgendwelche Rufen Sie den Handwerker da. und ja. der darf bei mir auf die ja. Toilette. Ja. weiß, das weiß das ich? Ich habe hier auch noch eine. Da schreibt einer, Herr Klaas, mir ist im Zug etwas Peiniges passiert. Ich muss jetzt euch helfen. Also im Zug Flugfährt von Köln nach Paris, kurz vor der Abfahrt. Ich begegne ähm, jemanden in Richtung Toilette und äh, laufe da so hin. Mir kam eine ältere Frau also entgegen, die meinte, es gibt kein Wasser. Ich dachte mir, naja, spätestens wenn wir losfahren, wird das ja wohl gehen. Außerdem also muss ich jetzt aufs Klo, also gehe ich trotzdem. Was liegt da in der Schüssel? Ein ausgedrucktes Ticket. Ich dachte halt irgendwie, naja, das hätte irgendwer als Klopapier benutzt. Und dann habe ich mal die Spülung probiert. Ha, ging. Also waren alle Probleme gelöst, dachte ich. Ich kam raus, mir kam die Frau wieder entgegen, sagte, Entschuldigung, haben Sie mein Ticket gesehen? Sie waren ja gerade da. Wie reagiert man richtig? Tja. Jetzt wird also entweder Jetzt gelogen moralisch. oder man sagt, ich habe nicht. gegen das
1: gute alte Nein. Dann ist das Thema erledigt, Das ist eine Lüge. Ja, ist man, ist so. man kann es ja nicht mehr, man kann es ja nicht mehr retten, wieder gut machen. Gleichzeitig ist man, hat man ja nicht irgendwas böses gemacht, was man so sondern, sondern man kann ja sagen, im Vertrauen darauf habe ich ja, aber die Spülung ging auf einmal wieder und es war weg. Oder man kann sagen, man hat es nicht gesehen, es ändert für die Frau ja nichts. Man kann ja nicht sagen, ah. so, da macht man sich ja womöglich noch unglücklicher. Gleichzeitig kann die Frau ja schlecht verlangen, dass ich dann ihr Ticket, was sie da hat, versenkt hat, das, der dritte Punkt ist ja auch, ist es mir zumutbar, mit mehr als spitzen Fingern zu versuchen, das Ticket wieder rauszuholen? Ich muss aber sagen, wenn das so die Hauptfragen sind, so, dann ist ja in Deutschland ist, ist eigentlich alles
0: in Ordnung. Haben, haben, also also erstmal war es Oder auf dem Weg gibt. nach Paris und außerdem <lacht> haben ja. wir, nee, aus, und, und, und es, ist, äh, es sind diese kleinen Momente, ob man dann ob man nicht ein schlechtes Gewissen kriegt. Würden Sie praktisch mit dieser, mit dieser ähm, hanebüchenen Geschichte, die ja nun wirklich passiert ist, ja. würden Sie sagen... Gute Frau, Sie sind äh, 80 Jahre alt, jetzt das Ticket weg. So, jetzt gehen wir beide zum Schaffner und wir erzählen denen diese, denen diese Geschichte das ist in der Hoffnung, würden Sie das machen? Das also Sie vor ja, allen das, äh, Leuten das so ausplaudern? Doch, ähm, ja, das würde ich machen.
1: Das, das ich sage ja, im letzten Moment, ich habe auf die habe gesehen, da lag dieses Ticket. Ich kann bezeugen, die Dame, die Dame äh, hatte äh, ein Ticket. Lassen Sie da äh, Gnade Lassen Sie da Gnade vor Recht ergehen. Da ist übrigens, es ist ja die französische Bahn wahrscheinlich. Französisch hätte ich dem das nicht erläutern können, muss ich dazu sagen. Aber dann kann man ja anknüpfen, kann man eine eine junge Dame mit entsprechenden Fremdsprachenkenntnissen ansprechen zum Beispiel. Mit eine
0: Kommunikationskette von vier, fünf Leuten,
3: (lacht) die die Sie da unterhalten. Wir haben noch eine andere Rubrik, die heißt Lassen Sie das. Und da haben wir ähm, Leuten daraus die Möglichkeit gegeben, dass sie sich über über Sachen in ihrem Beruf beschweren können. Also zum Beispiel eine Bäckerin kann hier einen Zehn-Punkte-Plan aufstellen, was sie von Kunden nicht mehr hören will. Ja, ja, gut. Ja, hm. Und die Frage, die ich hätte, ähm, bevor ich diese Rubrik losstarte, würde Ihnen was einfallen, was man, was TV-Redakteure und Redakteurinnen lassen sollen aus ihrer Sicht, aus der Sicht eines erfahrenen Moderators? Ich glaube, die Antwort ist ja.
0: Hier kommen von Günter Jauch persönlich, die, so viele Punkte ihm einfallen, Sachen, die TV-Redakteure in Zukunft bitte lassen sollen. Also lassen sollten Sie nach
1: Möglichkeit, mir hat das gut gefallen, was Sie da gemacht haben aber ich weiß nicht, ob der Zuschauer da und da so folgen kann. Also es ist immer sich dahinter verstecken, dass man es selber ja super fand, aber in Wirklichkeit bitte weg, bitte raus. Äh, mit unser
3: größter Trick war immer bei Drehs, ihm zu sagen, das war schon super, noch eine zur Sicherheit. Ja, eine, Eben dann ja. hofft man, dass ja, eine das noch ist ein so. bisschen kürzer,
0: damit wir es zu ja, Wie haben. schon bei
1: Habe Kerkeling äh, war Heinz, du warst gut. Ja, ja die, die Musik hat wenn, einen Tag zu spät eingesetzt. <lacht> also Heinz, du warst <lacht> gut. Du warst ja. gut. Also das, äh, das wäre gut, ansonsten ähm, gut wäre, wenn, ähm, das ist jetzt nicht direkt äh, Redaktion, aber wenn die Menschen, die zum Beispiel sagen wir mal auch äh, äh, Maske oder, oder Kostüm, wenn die die Knoblauchladung, selbst wenn die äh, Veggie mäßig äh, 1A war, ähm, unmittelbar vor der, vor der Behandlung meiner Wenigkeit mhm. äh, eingenommen hätten. Also das, ja. das ist zum Beispiel, was ich gehe auch nicht mit einer Knoblauchfahne zum Zahnarzt. Körpernahe
0: Dienstleistung bitte äh, ohne Stinken.
1: Sagen, das das wäre wär mal eine wär mal Idee.
0: Ja. Wie ehrlich sind Sie zu Redakteuren, wenn die
1: kommen und haben eine offensichtlich beschissene Idee? Äh, mittlerweile. Ja? Äh, ja, ja? Äh, tatsächlich. <lacht> oh. äh, da, dass, man, dass man sagt... Ich glaube, da, allerdings dann auch, ich glaube, das ist nicht zielführend, <lacht> oder, äh, ich, de- gerne auch, ich denk mal drüber nach und ja. lasse Sie wissen, wenn. Oh, das ist gut. Äh, äh, oder, ja, ja ich, nehm's mal, mit, ich, mal mit, ich, ich nehm's mal mit. mal mit und das mal mit. Sehr gerne, aber beim, 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 ZDF übrigens, wenn Sie da irgendein Problem haben ja. und jemanden ansprechen, was ist dann die 80 Prozent der Antwort?
3: Äh. Wir prüfen das oder wir geben das ja. mal ins Gremium. oder? Also, nicht
1: schlecht. Ja. Ich gebe es weiter. Also, das kenne
0: ich sogar selber noch vom ZDF. Da habe ich teilweise Leute miteinander bekannt gemacht, die beim ZDF arbeiten. Da habe ich dem die Durchwahl gegeben vom Kollegen, der dafür zuständig ist. Und dann haben die zusammengearbeitet und auf einmal hat es hervorragend funktioniert. Das war schon gut. Ähm, was machen Sie, wenn so ein, so ein neuer, ein ähm, bisschen die Haarspitzen motivierter äh, Mitarbeiter jetzt auf Sie zustürmt, äh, ja. der also noch voller Leben und voller Freude ist und der meint es nur gut, aber der macht erstmal den ersten Generalfehler. Er er, er kommt mal so so gut drauf, wie er eben ist. Kommt er da mit A zu viel Arbeit im Gepäck? Ja... Äh, ich hätte noch eine Frage Idee, und das wäre ein Außendreh.
1: Ja? und Könnten Sie da vier Stunden vorher noch mal vorbeikommen? Ich, ich, ja. <lacht> ja. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, wenn man schon, das ist natürlich dann wie Staatstheater Oldenburg. Ja. Man fühlt sich unkündbar und macht im Grunde gar nichts mehr. Man macht nur noch Dienst nach Vorschrift und merkt nicht, dass die eigene Verkalkung dann erstens auf, auf, auf Zuschauer, ja, Mitarbeitende sagt, ja? dann auch. Und, und dann ist es irgendwie natürlich. Also, also zum Beispiel gibt es oft, äh, gibt's oft vor irgendwelchen Sendungen, wir müssen noch einen Trailer machen für die Magazine und die stellen ihnen dann so ein paar Fragen. Und da kommen kommen immer die die ganz Jungen, die ganz Neuen, die dann auch wahnsinnig aufgeregt sind und so so, so einen kleinen Zettel dabei haben und und dann ihre Fragen stellen. Und da gibt es welche, die eben völlig uninspiriert sind. Äh, Günter Jauch, gleich geht's los mit der Sendung. Äh, äh, wie fühlen Sie sich? Wie immer. Äh, ja. äh, gleich äh, kommt unsere äh, prominenten Sendung. Worauf dürfen wir uns freuen? Mhm. ja, äh, ja. Äh, Oder äh, äh, wem trauen Sie denn die Millionen zu? uninspirierte äh, äh, Fragen. Und dann gibt es äh, manche, die sind auf einmal, die haben sich mal einen anderen Dreh ein, weil da, da muss man mal einen Moment nachdenken oder oder wo man sagt, ja, das ist eigentlich witzig. Das könnte die Leute äh, draußen interessieren. Und da versuche ich den Leuten immer die Gelegenheit zu geben, sowas sowas äh, Lust zu Aber da muss ich kurz nachhaken, weil Sie, wenn,
3: wenn die uninspirierten Fragen kommen, mm. haben Sie noch den Elan zu sagen, ach, das ist ja uninspiriert, uns fallen doch bestimmt noch bessere ein? Lass mal kurz überlegen, was wir stattdessen fragen könnten, oder denken so, komm, Feierabend ja, nein, bald. Es, es, Kurbeln wir den Käse runter? Ja,
1: nein, es, es ist relativ einfach. Also ich fange, ich fange kein äh, Re-Education-Programm Keine äh, Verbesserungsvorschläge. Äh, an, um, um ja. sowas. Aber das was ich loswerden will und was vielleicht interessanter ist als die äh, als die Frage, das bringe ich unter. Also es ist bei mir zum Beispiel, äh, Reinhold Messner, der kriegt immer kriegt immer die uninspiriertesten Fragen äh, gestellt, der, hm. der, der Bergsteiger, hm. dem wird immer gesagt, äh, was fühlen Sie, wenn Sie auf dem Gipfel sind? Hm. Oder äh, die Frage, das ist doch ganz gefährlich, wieso riskieren Sie äh, mit jedem Aufstieg Ihr Leben? Standardfragen, wo, wo, wo der, glaube ich, innerlich, schon nach, nach einer Sekunde abschaltet. Ja. Er ist aber in der Lage, Antworten zu geben auf langweilige Fragen, die interessant sind. Mhm. So, das heißt, der hat einen Anspruch an sich, äh, an sich selber und ähm, antwortet im Grunde interessant, unabhängig äh, von der entsprechenden Frage. Und da versuche ich mir dann manchmal ein bisschen was
0: äh, abzugucken. Wie ist es, wenn jetzt ist so eine Produktion ist vorbei, Irgendwie für Sie war es eine weitere Sendung sozusagen? Auch vielleicht auch großer, das ganze Team steht zusammen. Dann kommen auch ein paar so neue Kollegen dazu, die dann ganz aufgeregt sind. Und dann ist da so ein bisschen so eine Aftershow-Party-Stimmung. Ne? Also jetzt nicht, nicht großes Brimbamborium, aber man trinkt mal so ein halbes Bier. Und äh, dann kommt da so einer angeschossen und denkt, er ist jetzt auch mit dabei hier und hier, der ja auch und hier ich und so. Und dann hängt er da so schon halb so am Arm und fängt erstmal, duzt sie erstmal so durch. Ne? <lacht> Hallo Günther, so wie, wie groß ist das Donnerwetter und wie wird man den dann wieder so also man, man, man ja.
1: wird im Allgemeinen los, denn er hat ja sofort jemand anderen beauftragt, ein entsprechendes Foto zu machen, wenn er ungefragt den Arm um einen gelegt hat. Und dann sage ich mal, einfach drücken. Einfach draufdrücken. Ich meine ja. nicht den Kollegen, dass er mich drücken soll, sondern so, und damit die äh, Sache, äh, so. und dann redet man mit den anderen Kollegen und sagt, es ist ja ein ein. Ein ebenso origineller wie vielleicht etwas übermotivierter Kollege. Wo habt ihr, wo habt ihr den denn hier? Ah, ja, ja. Der, der macht Aha. ein dreitägiges Praktikum. Okay. Ah, ja, ja. ja, ja, so. ja. Ob, also, zumindest also, ab jetzt so ist es so nur noch dreitägig. Ja, jetzt ist es dreitägig. So. Der wollte ja. eigentlich hier ja arbeiten, äh, Zehnjahresvertrag, aber, kein, ja, aber kein hat Problem. sich dann doch voll, Also, voll, also voll, das ist, das voll, ist im, im Grunde wie an jedem, ja. wie an jedem äh, anderen Arbeitsplatz. Das geht schon. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man nicht von Haus aus herablassend, äh, auch die Bequemlichkeit ist natürlich, ach, wir wollen da, was haben Sie für eine neue Idee? Oh, da muss ich mir vielleicht Gedanken machen, da muss ich mich äh, umstellen. Also neue Ideen sind schon gut, wenn es nicht einfach um der neuen Idee willen oder um, äh, weiß ich nicht, wenn der dann seine eigene Karriere äh, befördern will oder äh, wenn ihm das äh, irgendein schwachbrüstiger Vorgesetzter eingeredet hat, sieh doch mal zu, dass das so und so funktioniert. Da... Also da, aber da da gibt's irgendwann Möglichkeiten. Mir tun die Leute leid, die sagen wir mal gerade erst in dem Medium, wie auch anfangen, oder sich noch nicht so richtig wehren können oder die aber. Und genauso wie man Mitleid mit den mit so Protagonisten wie mir haben kann, kann man natürlich wirklich auch Mitleid haben mit den Leuten, die, die sehen, dass irgendwas eingefahren ist oder dass man doch mal was ändern kann. Und dazu sind sie ja auch da. Also ein 20-Jähriger, der irgendwie hinkommt und sagt, ich möchte nur das verwalten, was meine 50-jährige Vorgängerin hier schon 30 Jahre gemacht hat. Also wäre ja falsch. Wir haben
3: uns als Produktionsfirma, sind wir Gott sei Dank nicht in Köln, sondern in Berlin und damit so ein bisschen abseits des normalen TV-Geschäfts. Mhm. Ähm, mit der Branche nur sehr selten was zu tun, ehrlicherweise, sondern wir machen unser unser Ding mal besser, mal schlechter. Äh, Gibt es Sachen, wo Sie sagen, also meine Mutter hatte immer wahnsinnig Angst, sobald ich zum Fernsehen gegangen bin, das ist ja ein Haifischbecken, mhm. da wird man ja fertig gemacht, da ist ja das, da ist ja jeder gegen jeden. Können, würden Sie das unterschreiben oder hat sich das auch in der Zeit jetzt geändert? Gab es irgendwann so eine, so eine Zeit, wo wirklich der Ton am Set, in, im Studio so rau war äh, oder ist das komplett an Ihnen vorbeigegangen? Sie waren ja aber auch Produzent oder Sie sind ja auch Produzent. Äh, wo man sagt so das Arbeitsklima war nicht immer hat nicht immer dementsprochen
1: wie das heutzutage vielleicht sein soll. also kann ich kann ich eigentlich ähm, nichts sagen ich habe hab zum Beispiel jetzt mittlerweile fast an die an die 30 Jahre einen einen Geschäftsführer bei der Firma die mir früher gehört hat äh, nicht mehr der tatsächlich von sich sagen kann und dem auch bescheinigt worden ist der hat noch nie verletzend gegenüber einem einzelnen reagiert. Der hat sicherlich in der Konferenz gesagt, aus den und den Gründen war es falsch, was weiß ich, den Beitrag so und so anzulegen oder, also der ist, der ist in der, in der sachlichen Kritik knallhart, aber es geht nie ins Persönliche. Klar, wenn einer 20 mal immer denselben Fehler macht, muss man mit dem irgendwann mal persönlich reden, aber ansonsten, es war zum Beispiel in meiner Anfangszeit war das alles wahnsinnig ideologisch. Wer die richtige Haltung hatte, der hatte sozusagen äh, immer recht, unabhängig zum Beispiel von handwerklichen äh, Fehlern oder von Sachen. Das fand ich immer so wahnsinnig, wenn die Leute konnten bestimmte Filme bei Stern-TV, die waren einfach gar nicht kapierbar, mhm. weil sie also immer artifizieller und 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 philosophischer und aber gleichzeitig auch bescheuerter wurden, weil keiner mehr folgen konnte, wo ich gesagt habe, wer soll denn das? Wer soll denn das? sehen, wenn man überhaupt nicht kapiert, wo, worum es eigentlich geht zum, äh, zum Beispiel. Und das, das ist eine Sache, das ist ein, eine Kritik. Natürlich trifft es immer den Persönlichen. Dann wurden oft vor Sitzungen, wurden so Seilschaften gebildet. Pass auf, wenn mein Beitrag äh, kritisiert wird, dann spreche ich aber für dich und Aha. wenn aber sollte meiner mhm. auf der Liste stehen, dann musst du aber so. man wusste immer schon ganz genau, äh, wer da wo. Und dann das erste, als ich den Laden dann übernommen habe, war, dass ich gesagt habe, wir legen bitte Probleme jenseits von demjenigen, der sie Verursacht hat oder vielleicht war es gar nicht schuld, sondern es waren technische Probleme oder sonst irgendwas. Wir legen es bitte in die Mitte und daran arbeiten wir dann alle zusammen und nicht das war der so und so und der war der sowieso blöd und der hat auch letztes Mal und das ist tatsächlich ein Prozess gewesen, der gedauert hat. Aber wenn Sie das einmal implementiert haben, dass wir uns mehr an der Sache orientieren und weniger bestimmte Leute auf dem auf dem Kieker haben. Da das ist sehr sehr befreiend. Hat Ihnen das Produzentsein mehr Spaß gemacht oder vor der Kamera? Vor der Kamera hat mir schon mehr hat mir schon mehr Spaß gemacht. Ich habe auch was was das angeht. Ähm, habe ich als Produzent natürlich viel delegiert. Ich, hatte, ich war eine Zeit lang selber mal Geschäftsführer, ich war auch mal Chefredakteur. Das ist schon mühsam gewesen. Und ähm, wenn man zu viele Sachen an der Backe hat, werden die Dinge auch nicht
0: zwangsläufig. Ja, da ist besser. man ja auch doof, wenn man sich so viel Arbeit macht. Ne? Weil man weiß ja mittlerweile, dass es viel einfacher geht. Ja, also das das ja, man muss nein, ja da für die ein, ein, Visitenkarten da irgendwas Ja, es ist ein Lob der behaupten.
1: Arbeitsteilung. Also bei mir wird auch die, die erste Standardfrage, die mir, weil ich, ich habe ja so, so eine kleine Landwirtschaft mit einem Weingut ist. Da das ist wird, wird wird Warnbarer. immer als erstes äh, gefragt, ja, sind sie da auch selber im, im Weinberg und schneiden also mhm. die Reben und sind auch so ein, so ein bisschen bucklig und und haben den 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 Dreck des Weinbergs unter den unter den Fingernägeln. Ja. So, das ist die diese Vorstellung, die die möchten die Leute ein, einfach haben und dann muss ich Ehrlichkeitshalber sagen, ich bin mit unseren Saisonarbeitern, bin ich schon im Berg gewesen. Nach fünf Minuten war ich sechs Reihen hinter denen ja. und hatte und hatte bei drei Rebstöcken falsch abgeschnitten. Und, 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 mein, und mein halber Finger äh, war, dann, war dann auch schon mit dabei. Und dann haben die mich alle zu Recht ausgelacht. Und habe ich gesagt, okay, und jetzt geht ihr ins Büro und wickelt mal telefonisch die nächsten Aufträge ab. Und dann gucken wir mal, wie gut ihr euch da. Und ich dachte, sie
0: machen das für Girardeaux und zerquetschen das mit ihren Nackenfüßen Füßen alles. <lacht> also einfach so, sie wühlen sich da so durch wie so eine Urgewalt. Frage, so.
1: ob man das möchte. Und einmal Ende. fressen
0: sich da einmal so durch den Weinberg und so. Dazu habe ich da auch noch ein, zwei Fragen. Ich möchte nur einmal dieses Thema Fernsehen kurz vielleicht einmal. Ja, einmal d- d- ja, ich möchte gerne noch mal eine Sache, weil eine Sache, da seid ihr nicht so, habt ihr nicht so ein Problem mit ne? Aber ich steuere darauf zu, Sie auch und wer kann nichts dagegen tun fangen wir so an. Dieter Thomas Heck, die letzte, ja Moment, die letzte Show von Dieter Thomas Heck, da saß der auf so einem goldenen Sessel auf der Bühne und das war die letzte Show, da haben die den da so hingesetzt und dann kamen da irgendwelche Prominenten aus tausend Jahren Dieter Thomas Heck, die ihm irgendwie den Weg gesäumt haben, Ein paar waren auch ja. schon naja, schon auf der anderen Pio Seite. Die <lacht> Schwester
1: des Hausmeisters.
0: So, und dann Puh, ja, kam der, dann kam der. Und dann, und dann kam Mark
2: Keller kommt und singt, für Dieter Thomas Gottschalk. Ja
0: genau.
1: Ja. Und der, der da gab es noch ich, eine ganze Sendung, das war ihr Leben. Ja. Und dann Leute da saßen, die nicht wussten, wer ihnen gegenübergestellt Das sind. war ihr oh. Leben und das ist ja
0: auch furchtbar Wie kann man denn jetzt verhindern dass wir da irgendwann so so ich sag mal jetzt nicht, dass das bei Hexo gewesen wäre aber bei uns kann es ja sein, dass wir da so halb, halb dement, äh, werden wir da irgendwie auf, in da, an, an so einen Stuhl ja. gebunden und dann heißt es, jetzt sing nochmal deinen einen Klassiker, jetzt du, sie stellen da nochmal die Millionenfrage, so, so ja. halb so äh, ver, ja. verdödelt Nein. irgendwie
1: so. Mir werden frühere Kandidaten vorgestellt, ja, ich ja. Ich jetzt schon nach sechs Wochen nicht mehr. Ja.
0: So genau, wie, wie kommt wie kommen wir denn daraus, dass irgendwelche ja. TV-Redakteure dann der ganzen Welt erzählen, dass das wohl unser Leben war? Müssen wir das jetzt schon planen? M- müssen wir jetzt eigentlich schon das Konzept für die letzte Sendung im, im, im Kasten haben und das beim Notar ja. hinterlegen? Was machen wir denn jetzt?
1: Ja gut, es ist, ist natürlich ein, 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 ein Randproblem, das letztlich nur, also im Grunde muss man, <lacht> es geht ja los. Und das wird äh, irgendwann kommen, äh, wenn, wenn so bei diesen üblichen Fernsehpreisverleihungen, ah, da, mhm. da fehlt jetzt noch einer von RTL. Wir haben jetzt auch zu viele Influencer, ähm, jetzt in der was könnten wir es könnten, bei haben wir nicht irgendeinen älteren, so aus dem linearen Fernsehen. Ja. Genau, der Jauch. Ja, wir bauen ja, noch Leben, was zum Aufstehen. Le- Lebenswerk fürs Herz. Sie haben doch nicht Lebenswerk.
3: das Lebenswerk.
0: Sie haben das Lebenswerk, haben oder? Sie doch bestimmt. Deutscher Fernsehpreis? Nein, noch nicht. Wie bitte? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein das nein, kommt also. Nein, nein, und man weiß doch jetzt schon, wie es abläuft. Lebenslern. Und 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 Sie können sich doch jetzt schon überlegen, wie das, exakt wie es sein wird. Und dann steht man da und denkt, scheiße, jetzt ist das soweit. Le- nee, jetzt stehe ich. Le- ja. Ja,
1: so, ja, jetzt ja. ist, und dann ist im Grunde, dann gibt es wieder Leute, die das ja äh, super gelöst haben. Also bei Rudi Carell, der eben schon todkrank war, ja, ja. war, der sich, äh, drei, vier Gags natürlich vorher wieder ja. ne, überlegt hat, der seiner Krankenkasse äh, nochmal dankt. Das war, war tatsächlich. Äh, ja, also das meine äh, war, ich, ne? Der hat es ja gut gemacht, ne? Äh, war witzig. Hatte aber, Knieschoner hat,
0: unter dem Anzug. An. Aber
1: hatte natürlich. Ja, ja. Äh, genau, weil er vor seinem Publikum sehr Weil gut, er wusste, ja. er wird auf die Knie gehen. Hatte ja. er Knieschoner an. Ja, aber es ist natürlich schlimm wird, wenn man, wenn einem dann selber äh, Tränen der Rührung in die Augen schießt. Ich weiß auch nicht, wie
0: man, wie man aus der Nummer. Ja, wie ist also überhaupt mit Nummer Heulen rauskommt. im Fernsehen? Jetzt, wenn, wenn man jetzt wirklich so lange das Fernsehen geliebt hat, gemacht hat und ja nun auch gut darin aufgehoben war, muss man ja auch mal sagen, die waren ja auch alle lieb und haben letztendlich dafür gesorgt, dass man ein schönes Leben dann irgendwann mal gehabt haben wird. Noch nicht, aber irgendwann. Und dann ist es doch ganz menschlich und wenn man nicht komplett geisteskrank ist, ist man dann gerührt und dann kommt ein Tränchen. Und selbst bei den härtesten Hunden, selbst Stefan ist t- ja, mit, mit glasigen Augen in seinem Fahrstuhl runtergefahren. Vielleicht muss man zu Es ist ja auch wie es mit Heulen im Fernsehen. Ja, machen oder dazu? nicht machen. Wie
1: stehen Sie dazu? Ja, ist, ist, so, ich, ich hab jetzt das, haben wir ihn in der Zange. Ich habe das selber mal ganz früh erlebt und zwar das war Thomas Gottschalk, der für mich natürlich im Radio eine Wahnsinnsinstanz war und der hat. Hör ich war, Unterton war, war er dann Unterton raus? Nein. Ich behaupte, er ist ein deutlich größerer Revolutionär für das Medium gewesen, fürs Radio. Also das fand ich jetzt wirklich rührend. Es war 100 Jahre Radio. Ja, Funk, äh, ja. Überall und äh, Hörfunk und da war äh, ZDF, heute Journal, heute Sendung etc. Waren, waren, waren Bilder von Thomas und, und mir zu sehen, dass wir auch das Radio geprägt hätten. Da habe ich zum Beispiel, da habe ich Frau und Kinder um mich versammelt und habe gesagt, <lacht> habt ihr übrigens gestern, nein habt ihr nicht gesehen, aber ja, ich 100 euch Jahre Radio ja. so und Papa war auch dabei. Mhm. <lacht> äh, so okay, aber das fand ich zum Beispiel das, war das rührend. Das fand ja. ich ganz schön und ich glaube, dass ja. Thomas, weil er wirklich eine, eine was den Hörfunk angeht, das Radio angeht, ein absoluter Revolutionär war. Der hat, hat das Sprechen verändert, der hat das Medium damit verändert. Da haben sich ganze Generationen. Äh, nach, ich glaube, dass er dass er da deutlich revolutionärer äh, war als im Fernsehen. Bei allen Verdiensten wetten das äh, etc. Das nur nebenher. Als Thomas aufhörte mit dem Radio und dann immer mehr Fernsehen machte. Das fand ich so so schlimm, da habe ich ihn in eine Sendung von mir äh, eingeladen und habe als letztes äh, Lied gespielt, Video Killed the Radio Star von den Buggles. Mhm.
0: Erstes und, Video bei MTV. So,
1: und das habe äh, hab ich ausgespielt, das war, das ist dreieinhalb, vier Minuten lang, das war ihm wahnsinnig unangenehm. Hat er nach 30 Sekunden, hat er gesagt, jetzt zieh das, äh, zieh das runter. Da hat er damals so, da, war der 32, 33 Jahre alt, oder was, das war, es war ihm so total unangenehm und mir war das deswegen ein Bedürfnis, weil ich genau das gefühlt hatte und mhm. weil ich diese diese Traurigkeit, dass dieses Pop nach Acht, was, was jede, jeden Tag im Grunde alle unter 35 in Bayern gehört haben, weil das damit äh, zu Ende war und, und damit diese Sendung äh, gekillt war. Also das heißt, es war richtig, von, von denen draußen das so zu machen und wahrscheinlich ist es für die Leute, die dann im Auditorium sitzen und, und vielleicht vom Fernseher, dass die sagen, der kommt da zu dem Lebenswerk hin und, und ich fühle, dass ein das Teil meines Lebens ich mit dem verbracht habe und ich die Sendung vielleicht auch ganz gut fand, dann finde ich das finde ich das okay. Es ist die Frage, ist es wird es denn für mich gemacht oder wird es für die Leute gemacht? Ich glaube, es wird wahrscheinlich dann, wird das am Ende auch für die Leute gemacht. Mhm. Und, dann, und dann kann man es vielleicht sogar wieder machen. Ja, das wenn, ist der persönliche
0: Narzissmus. Wenn es da.
1: das
3: Lebenswerk so. gibt und es gibt den Zusammenschnitt, wo man dann nochmal so alle Sendungen, gibt es da Szenen oder Shows, wo sie sagen, das bitte auf gar keinen Fall rein. Ich hätte einen Vorschlag von meiner Mutter.
1: Ich, ich merke nur, dass diese äh, Ausschnitt, das ist immer da, wo einer hingefallen ist oder wo man Kabolz gedreht hat oder wo der wo der, wo der, der Affe, der Schauspielerin die Perücke äh, runtergerissen hat. Es sind immer die Hihihi, ha ha Pipi, Kaka, Handwerker, muss auf die Toilette, Witze. Ach oh Mensch, äh, jetzt fühle ich mich verletzt. Ja, okay. <lacht> was soll bei ja, genau. uns denn noch überbleiben? <lacht> so, d- d- darauf wird es dann reduziert und, und äh, das finde ich schade, weil ich sozusagen aus meinem Leben, wenn ich, wenn ich, aber ich müsste mir die ganzen Laufpläne dann kriegen, ich fälle, wo ich gesagt habe, das, da das war ein super aber Moment. Das Aber
2: wird Sie das stören, wenn Sie da in dieser Styroporwand hängen, äh, bei denen Sie wissen nicht, was, zu, was Sie tun, wenn das dann in so einer großen Collage ist und Sie selber ja, das ist ja auch nur sechs Minuten. Das ist so im Ablauf. Ich denke jetzt so an diesen ja, Fernsehpreismoment. Und, und, keine, und dann sind wir noch nochmal in dieser ist keine Wand. Beso- ist keine,
1: und es ist keine besondere äh, Leistung. Ja, d- also da würden Sie sich doch
2: lieber neben Herrn Schäuble sitzen, die letzte Sendung äh, von ja,
1: der Es gab zum Beispiel mal eine Stern-TV-Sendung, da hat Gorbatschow, und äh, das war so in Zeiten der, der deutschen Einheit, saß in Bonn und, und war zu einem Staatsbankett eingeladen, das war ihm langweilig. Und wir hatten vorher gesagt, könnten Sie nicht nur noch, wenn das Staatsbankett kürzer geht und so. Und ist der bei dem Bankett aufgestanden und hat gesagt, ich möchte in dieses in dieses Studio fahren. Nee. Und tauchte dann bei Stern TV auf und wir hatten äh, und gar nicht so unbedingt äh, mit ihm gerechnet. Zack, war der in der Sendung. So, das ist zum Beispiel eine Nummer, ja. wo ich sage: Ja, stell oh, mal vor, und das, das, das äh, kommt aber
0: nirgendwo. Und dann war das, ja, okay, dann war das, das man im Archiv, gehört. Dann, dann, dann hat man den großen Zusammenschnitt, den kann man nicht selber planen. Deswegen, da komme ich wieder zurück zu meinem Problem, den kann man nicht selber planen. Die Nummer mit dem Gorbatschow, die ist irgendwo verschwunden im WDR, weiß keiner mehr, wo das ist oder bei ja. RTL im Archiv und dann, äh, dann sieht man doch ähm, praktisch sieht er äh, praktisch als menschliche Tetris ja. Scheibe und denkt man dann ja. ah, Leute das hätte ich mal gern vorher mal selber ja, aber da
1: muss man sich so da muss man so in dem ganzen Stoff drin sein ich müsste dann selber ich erinnere mich ja selber an, dann an die ganzen Sachen nicht mehr und es ist natürlich dann immer wie man irgendwo steht mit irgendeinem blöden Bambi äh, in der Hand und den nach oben hält und, und das ist dann das Synonym für große Karriere und Erfolg und der Bambi war nur wirklich das allerlei Vorletzte, äh, was, man, was man da man <lacht> konnte oder, oder was die ganze kommt Sache jetzt wieder. irgendwie befördert. Äh, kommt ein jetzt wieder ja. haben Sie wieder? Die, die Einladung wieder. bekommen. Das Leider größte nein. Medienereignis des Jahres. Ich habe ja, also Wir sind nicht mal eingeladen. So ich bin nicht mal eingeladen zu dem Scheiß bei ja, mir. ich möchte die hin. Dann geben Sie mir bitte. Möchte die haben. Ich habe so einen Code. Die gehen
2: überall hin. Ja, dann geben Sie, Sie mir das nach der Sendung bitte. Ja, können Sie. Ich werde Sie
1: würdig vertreten.
2: Das ist eine Drohung. <lacht> das kann man echt vergessen.
3: Das ist was Die gehen sogar
0: zum KDW, wenn es um sonst was zu fressen ja, geht. Ja, das, die ja. gehen überall Da
3: kommen wir heute nicht das ist, mehr zu. Ich muss mal konkreter fragen, gibt es Sachen, für die Sie sich richtig schämen, die Sie im Fernsehen verbrochen ja, haben? Weil wir ja, haben ja, da eine ja. lange Liste mit... Ja,
1: ja habe ich letztlich auch eine... eine Aber Sie ja.
2: müssen eine Sache mal konkret verraten, ja, damit gab, das nicht so nebulös
1: bleibt. Es gab mal, es gab mal ein, ein Paar, das war in den Frühzeiten äh, von, von Stern TV, die... Ich glaube, es war so ein, wie so eine, wie so eine Harold and Maud Geschichte. Ein großer Altersunterschied. Ein riesen Altersunterschied äh, von, von Zweien, die sich da irgendwie gefunden hatten, die aber tatsächlich, ähm, doch, wie soll ich sagen, man hätte die im Fernsehen nicht vorführen können dürfen. Das war so mhm. diese Zeit, wo man wo man Dinge gemacht hat wo man so, hast du das gestern gesehen, um Gottes Willen, was mhm. war denn dieses oder jenes und die wussten gar nicht so richtig wie denen äh, äh, was denen da geschieht und wo wir alle danach den, den Eindruck hatten, also auch in, in der Redaktion wir haben diese Menschen irgendwie um, um des Ausstellens, um um, um das ach um Gottes Willen, was ist das denn da, da, da haben wir die missbraucht und ähm, da waren wir uns dann danach einig, sowas machen wir, machen wir nie mehr wieder. Aber das haben, Sie da, richtig, so haben einen, so Sie da richtig, haben Sie da richtig
2: eine Scham empfunden? Also dass Sie gesagt, oh Mann, das ist Scheiße das hätte ich nicht machen sollen.
1: Ja, ja. Äh, im, 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 im Nachhinein äh, schon, äh, oder was, was wir natürlich, was wir natürlich in den, in den Anfängen von, von SternTV auch mal hatten, dass man uns gefälschte Beiträge mhm. äh, äh, untergejubelt hat, äh, wo man im Nachhinein dann sagen muss, oh, wir hätten äh, ja. Relutius Reloaded, mhm. äh, so gesehen. Aber nicht Re, sondern wir waren da früher dran. Ähm, gut, davor waren es die Hitler-Tagebücher. Ich würde sagen, dass man Tradition. welche Mechanismen haben da versagt und wie müssen wir künftig versuchen, sowas auszuschließen. Man darf niemals sagen, wir sorgen dafür, dass sowas nie wieder vorkommt. Es wird immer, es wird immer betrogen werden. Also speziell auch im, im Medienbereich. Aber das sind zum Beispiel so, so Dinge, wo man im Nachhinein sagt. Ja. Aber bei den sie
3: wissen nicht, was passiert, wissen sie ja nicht, was passiert. Und ja. dann ist man ja ganz ohne ohne Schutzwall konfrontiert mit Ideen von Redakteuren und Redakteurinnen. Ja. Mal besser, mal schlechter. Mhm. Wann fährt man dann abends mit dem Auto heim und denkt so, Oi, das hätte ich mal, da hätte ich gar eine,
1: hätte ich nicht... Da hätte ich, gebraucht. Ja, ja, richtig, völlig richtig. Mal so, mal so. Aber es ist ja witzig,
0: da haben wir genau dasselbe Problem. Man, man liegt abends im Hotelbett, ja. zieht sich zu so die Decke hoch und denkt, scheiße, das war feierlich. Ja. <lacht> das dadurch, mal dass die
1: Leute nun quasi Sendungstitel wissen, dass wir nicht wissen, was wir ja. verzeihen sie es einem vielleicht auch eher. Nach dem Motto, findet der das gerade auch so wahnsinnig lustig mit dem, mit dem Gesicht in der Nivea Dose und das ist natürlich tatsächlich der muss man sich natürlich fragen, wann der verfilmt mit, in welchem Alter der verfilmte Kindergeburtstag vielleicht irgendwann die mal ein Ende, Karriere, ein Ende ja. finden könnte und mhm. auch sollte.
2: Haben Sie da schon mal auf dem Heimweg den Thomas Gottschalk angerufen gesagt, als Sie da unsere Gesichter an die Nivea-Dose gepackt haben, Mensch, also, ihr läuft es kalt in den Rücken runter, ich schäme mich so. Was nein, sagst du? Nein, wir wissen ja beide, nein.
1: so welche... Es ist woher doch die, wurscht. Die, woher, die, woher die Idee... Ja, aber Thomas ja. ist da tatsächlich <lacht> Franz Beckenbauer da ja. ja.
0: ja, Darf was? ich noch eine Geschichte aus Ihnen rausquetschen? Mhm. Die, ähm, weil wir, wir haben ja nicht alle Zeit der Welt, ne? auch äh, praktisch Podcasts hat man so viel, wie man möchte, aber, aber ihre persönliche ja. Zeit, die sie uns zur Verfügung stellen, die ist begrenzt und das ist auch gut so. Ähm das sagt er jetzt einfach, weil er mich hier loswerden möchte. Ganz <lacht> ich muss noch genau. was aber zum Widersprechen. Widersprechen. Aber ja. ich, ich kann sie auch noch eine halbe Stunde hier äh, zuquatschen, gar kein Problem. Aber ich möchte noch eine, ich fand es so lustig, Sie haben mir mal etwas erzählt. Ich glaube, äh, ich glaube, das kann man so erzählen. Da ging es darum, dass Thomas Gottschalk, wie wir ja alle wissen aus der Zeitung, hat er kein Geheimnis draus gemacht. Der hatte ja so ein, so ein Schloss mal, ne? Ja. Und da hat er sich am Rhein so ein ja. Schloss gekauft. Ja. War der super begeistert. Ja. Und war sehr, super euphorisch. Und hat ja. seinen Freund Günther ja auch angerufen und gesagt: Günther, ich kaufe mir jetzt ein Schloss, ich habe die beste Idee der Welt. Und ich zeig's dir vorher. Und ich zeig's dir vorher. Wie ja. lief das ab? Ja, das war das
1: war äh, schön. Also ich hatte mich dann vorher schon per Google Map hatte ich dann schon mal genau geguckt, wo das mhm. wo das Schloss da liegt und in der Höhenlage mit Blick auf den auf den Rhein und unten lief eine Eisenbahnlinie äh, äh, lang. Und dann äh, hat er mir also gezeigt und und hier ist die Terrasse und da können wir dann frühstücken und da haben wir dann diesen Blick und, und hin und her. Und ich guckte immer und und sagte, äh, und dahinter äh, türmte sich so ein Wald auf. Hinter war dem, das vor Ort? türmte sich so ein, so ein äh, Wald auf und dann sage ich, Thomas, das ist, und das war, es war mittags und es war sehr schattig. Also da war null, also weil natürlich die das lag so, dass dieser Wald, dieser Gebirgswald, da war die Sonne was war im Grunde sofort weg. Mm. Also man hatte da da fiel keine keine Sonne. Sag Ein ich dunkles Brunch. Wo, wo kommt denn die die Sonne? Hin, zeig mir, hier sind die Pläne. Äh, wo ist denn hier Süden und, und die Terrasse und äh, ist ja da der, der Walde und du, du, du hast ja äh, gar keine äh, hast gar keine Sonne und dann rollte er <lacht> wütend Pläne zusammen und, sage, und sagte den den Satz den werde ich auf seiner Beerdigung zitieren wo ich bin Scheint immer die so. Lethargis <lacht> Und da hat er, äh, hat er recht. das war, war Damit war die Diskussion für ihn erledigt. Er hat das schon aus Trotz gekauft. <lacht> Aber er hat es auch wieder verkauft. Ja, gar nicht mehr so lange gesetzt. Also,
0: an die Geschichte habe ich oft gedacht. Haben sie, haben sie mir, ich hoffe, es war okay, die nochmal so öffentlich abzufragen. Aber die haben sie mir mal erzählt auf dem Geburtstag von Thomas Gottschalk. Und äh, insofern glaube ich, also da ordne ich allen handelnden Personen so viel Spaß und Freude. Ja. Und auch Selbstironie zu, dass man das nicht
1: so gut macht. Wo ich bin, scheint immer die Sonne. Ja.
0: Ja. Ja, in äh, die letzte so. Sendung,
3: wetten das, wird das die letzte Sendung, wetten das von Thomas Gottschalk?
1: Gute Frage, denn äh, Comeback vom Rücktritt gibt es ja regelmäßig, hat es ja auch schon ähm, mehrmals gegeben. Ich äh, glaube, dass er das äh, sehr ernst meint. Mhm. Mhm. Ja, das ich, wird, wird die letzte Sendung werden. Sind Sie dort? Natürlich. Ähm, ich glaube nicht. Ich war schon einmal bei der letzten Sendung und da war ich Gast <lacht> ja. äh, bei, der, bei der letzten Sendung und äh, da dachte ich auch, das wäre die letzte Sendung. Ja. Ähm, nein, bin ich nicht, ist aber äh, auch ist gar nicht schlimm. Wir machen das regelmäßig so, wenn immer der der eine beim beim anderen wir wir tauschen uns dann äh, immer aus. Sender XY äh, möchte deine Biografie verfilmen und ich soll dazu jetzt mal irgendwas sagen. So, so rufe ich ihn dann immer an, sagt er, A, welcher Sender? Hm, weiß ich gar nichts von und B, welche Biografie? Da musst du nur wirklich nicht da musst du wirklich nicht teilnehmen. Und, und und wenn er eine Anfrage kommt, bekommt, die mich irgendwie betrifft, dann sagt er immer, legst du Wert drauf, dass ich mich da irgendwie äußere und da drei Wortspenden mache? Sag sage ich, ist mir völlig egal, braucht es überhaupt nicht. Und wir versuchen uns da immer wechselseitig zu entlasten.
3: Welche Abschiedssendung würde Ihnen eher liegen? Also den Stil, den Stefan Raab gewählt hat, nämlich ich mache Tschüss und bin raus oder Thomas Gottschalk?
1: Also ähm, Tschüss und ich bin äh, raus ist für denjenigen, der den Abschied macht, vielleicht äh, das bequemste und und beste und und der möchte da irgendwie womöglich nicht peinlich gefeiert werden, wenn man das wenn man sowas eben gar nicht möchte, aber fürs Publikum ist es natürlich äh, schade. Also merkt man ja auch bei bei Raab und und jetzt hat er ja auch noch die Anteile verkauft und jetzt sieht man ihn gar nicht mehr und woran liegt es denn wirklich? der war doch gar nicht so alt und äh, ähm, ist dem nichts mehr eingefallen? Ach doch, hinter den Kulissen schon noch, weiß ich nicht. Also das, das ist fürs Publikum immer, immer ein bisschen blöd. Ich glaube, Publikum, die Leute möchten die letzte Sendung. Die möchten einen einen Abschluss. Ich meine, warum macht man auf auf jeder Beerdigung Mhm. ähm, warum gibt es da Grenze, warum gibt es da große Reden, warum gibt es da danach einen Leichenschmaus? Also der, der da liegt, hat ja nichts mehr Mhm. äh, davon. Aber es es ist für die Leute, auch auch wenn sie weinen, auch wenn sie Tränen vergießen, man tauscht sich dann nochmal aus und und trifft den Opa Franz äh, nach 20 Jahren nochmal wieder oder dem Bruder oder den Neffen. Ähm, Also insofern, das muss jeder selber wissen. Blöd ist, wenn es einem als Protagonisten entgleitet. Also wenn man es eigentlich so haben möchte und andere bestimmen darüber, dass es dann völlig anders wird und man wird dann verheizt in so einer Nummer.
3: Sind Sie zuversichtlich, dass Ihnen das nichts ausmachen würde, aus der Öffentlichkeit von heute auf morgen auch zu
1: verschwinden? Ähm, Das bildet man sich immer ein dass es einem nichts ausmachen würde und äh, man sollte immer den Moment abwarten, wenn es dann äh, wirklich so ist. Manchmal dauert ist es dann, äh, dauert's ein halbes oder dreiviertel Jahr und auf einmal tauchen dann alle wieder auf. Also zum Beispiel bei Frank Plasberg, nur mal als Beispiel, dachte ich, mhm. weil der sagte, Cooles und dann, dann tauche ich ab und dann, äh, dann höre ich auf und dann mache ich keine Sendung mehr, auch nicht die, äh, auch nicht die. Und so das erste halbe, dreiviertel Jahr hat er das ja auch durchgehalten. Jetzt merke ich, er macht True Crime bei Sky. Sky. Mhm. Ähm, ähm, <lacht> Etc. Was ja völlig in Ordnung ist. Ich glaube, da lastet da auch seine Produktionsfirma aus. Er war ja auch mal Polizeireporter. Also passt irgendwie da auch wieder. zu ihm. Da ist gar nichts dagegen zu sagen, aber... Er, er ist natürlich nicht weg. Mhm. Da
0: möchte ich überleiten zu diesem jungen Mann, der ja. noch einen, einen Wortbeitrag hat, ja. zu dem Frank Plasper immer gesagt hat, das einzig Seriöse an Ihnen ist ihre Brille. Ja, das hat mich schwer getroffen. Ja, und jetzt da, da,
2: da Haben ja. Sie gesagt zu ihm? Ah, nein, andersrum, eher zu mir. Ach so, ja, er hat den okay. welche, auf, auf, Aufgrund ja, welcher Frage? Frage. Das, ja, das, Frage das Frage. war alles peinlich, das wollen wir nicht aus. Das ja, will also, wir jetzt nicht Zwei aus. Etagen unter Bambi. Noch. Aber es hat, in, hat, indirekt, <lacht> hat indirekt was zu tun mit meiner Frage. Also ich liebe Wein. Und ich mhm. habe auch in meinem Leben schon auch zu viel auch für die eine oder andere Flasche ausgegeben. Ob, wobei zu viel, aber es war viel. Und sie haben es ja so gemacht, sie haben nicht gesagt, ich kaufe mir jetzt mal einen guten Wein, sondern ein Weingut. Also ihnen gehört ein gesamtes Weingut und ich glaube, der Hintergrund ist ja ein familiärer und äh, das ist soweit so klar. Aber äh ist das so wunderschön, wie ich mir das vorstelle? Nein. <lacht> ja? nee? Nein das war Weingut selber, ja. Also Optisch sicher, ja. aber ich meine, das zu haben. Und, und ja. stelle ich, ich stelle mir das so vor wie so ein ZDF-Film, ne? also dass da immer gutes Wetter die ist. Und dann, und dann, auf, dann fahren ja. sie so mit den Händen durch die Weinberge ja. und sagen, die, Mensch, also äh, der Chardonnay, da der, der, der ja. fehlt noch so ein bisschen mehr die, Süße die, und ein bisschen mehr Körper. Die Sonne geht unter,
1: die ja. erste Spätlöse wird dann ja. Noch so auf und dem und so. Feld
2: im Grunde, ne? wird dann ja, so in ja, das Licht ja. gehalten und es schimmert Gülden mm <laughs> Sagen Sie nicht auf dem Feld, sagen Sie in den Reben. In den Reben, in den Reben. Also ja. ist das so schön? Also ist das etwas, was ich weiter als Lebensziel vor Augen haben sollte? Oder also ich,
1: raten Sie ab? Ich merke, bei Männern äh, gibt es bei drei Dingen so ein erotisches äh, Funkeln. Bei, bei, bei den einen ist irgendwie... Äh, Busen oder, und äh, Wein. Nein, nein, eine Golfakademie oder nee, so. Nee, finde nee, ich ne, langweilig. Dann, äh, äh, ein Gestüt, Oldtimerhandel, das ist, mm. ist bei ganz vielen, ich werde Oldtimer, äh, weil sie ja, ja. das so... Und Weingut tatsächlich auch verströmt, so eine gewisse Erotik. War bei mir nie so, weil ich auch über Jahrzehnte gar keinen Alkohol getrunken habe, nicht aus Tugendhaftigkeit, sondern weil er mir einfach nicht geschmeckt hat. Aber ich war da früher als Kind sehr viel ähm, und das gehörte Mhm. eben meinem meinem Großonkel und war seit 1805 im im Besitz der Familie und dann wurde es, weil dessen Ehe kinderlos geblieben war, ähm, wurde das dann verkauft und ich war 40 Jahre nicht mehr auf dem Gut und dann hörte ich durch den Zufall, das wird wieder äh, verka- wird verkauft und dann bin ich da einfach mal hingefahren zusammen mit meiner Frau und dann, dann, dann war das genauso ja. nicht, wie ich das vor 40 Jahren, also so dieses Ostpreußen-Feeling, wir sind damals vertrieben worden und es ist alles noch genauso wie und das Schloss steht noch und die alten Kammern und alles mögliche und hier und ein riesiger Park dabei mit uralten Bäumen, also ein, ein Traum, Steilhänge, es ist es ist schon toll der Garten ist Gartendenkmal das Haus ist, steht unter Denkmal Aber wie Denkmal- gut schmeckt Schatz der Wein? Ja, äh, das ist äh, wir sind VDP Gut Verband der Prädikatsweingüter das sind die 200 besten Weingüter in Deutschland erkennbar immer an so einem Adler Ja, wir haben ja auch eine Flasche an, an, an der Kapsel. So, das heißt, das ist schon richtig Gut und, 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 und traditionsreich. Aber für mich war es tatsächlich eben diese, diese familiäre Bindung, denn Ahnung hatte ich ja keine davon. Und dann war es wirklich die Entscheidung, mache ich das oder, oder, oder mache ich das nicht. Und ja, zwei Jahre habe ich mich davor gedrückt, bin da immer so rumgeschlichen und die, die es verkaufen wollten, <lacht> wollten es auch eigentlich nicht verkaufen und ich wollte es eigentlich auch nicht kaufen, weil ich gerade so viel zu tun hatte. Und dann ist es aber vor 13 mhm. Jahren so, äh, so, so gekommen ja. und dann habe ich mich auch richtig reingehängt, dann einfach so diese übliche, also äh, Jolie-Pitt-Nummer äh, mhm. oder auch das Ding, ich kaufe mir mal ein Weingut, um auch mich nochmal irgendwie wichtig zu machen oder ein Riesengeschäft zu machen, davor kann ich immer Jolie-Pitt haben ja, glaube
2: ich, ein großes Geschäft, meine alles ja extrem, haben, ja, das, das, ne?
1: hat, das hat bei denen, äh, ja, das hat bei Sorgen, denen ne? tatsächlich funktioniert, aber ist halt natürlich der übliche Rosé. Ähm, ja, und, und hier ist, wir sind, wir sind ein ausschließliches Riesling-Weingut. Ja. Das ist, ist eine andere äh, Nummer und wir sind eben, wir haben nicht diese Riesenmengen, die irgendwie Miraval hat und es sind 16 Hektar. Das ist nicht groß, ist aber auch nicht klein. Ist so eine mittlere Größe. Ähm, aber ich habe gesagt, so, ich kümmere mich da jetzt drum und, und ja, ich wollte eigentlich, das, das ist natürlich auch nur gegangen, dadurch, dass ich im Vorjahr beim, oder dass ich beim Fernsehen arbeite, Sie kennen ja alle diese diese Buchstaben in den, in den Hollywood Ja, Steht da hatte, Günther ja? Auch. Ich hatte vor. Nein, <lacht> nein, ich wollte, danke RTL. Ich, wollte ich. Ja, wollte Oder mein ich, RTL. Nein, oh, <lacht> 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 Und äh, das geht aber auch, weil das irgendwie Nationalpark äh, ist, ist. Es geht nicht. Schade. <lacht> muss ohne ohne die, ja. die Buchstaben. Ja. In meinem Herzen hat RTL natürlich immer den entsprechenden. Würden Selbstverständlich. Sie Selbstverständlich. das, das, das ja als ja Ihr hoch. Haupthobby das als ja. Schlusswort nehmen? Ja. Das ist das ja. das Haupt
3: von Ihnen auch mittlerweile? <lacht>
1: es ist sozusagen kein Hobby, sondern, sondern es ist ein Job. Ich muss mich da äh, darum kümmern. Ich quatsch den Leuten im Keller nicht rein. Ich quatsch ihnen auch im Weinberg nicht rein. Ich quatsch ihnen aber beim, beim Vertrieb rein. Und, äh. Also Sie
2: sagen dann, wo soll der verkauft werden und so. Da sind Sie dann mit dabei. Ja,
1: wenn, wenn man ihn verteilen müsste, dann könnte man sagen, wo sollte, aber ja, wo ja. So, wo sollte er? Also ich um, kümmere mich dann zum Beispiel auch um, um Restaurants oder dann gibt es mal irgendwie einen Wein-and-Diner. Ich bin so das auswärtige Amt äh, zusammen mit meiner Frau. Was, was, was Das war immer meine Frau mag Landwirtschaft, also in, in Gummistiefeln eben irgendwo äh, rumlaufen, das macht der ja Spaß mhm. und deswegen ist es ähm, mehr als ein Hobby denn Hobby, das klingt so... Äh Dafür ist ja. zu viel Arbeit, höre ich jetzt Ja, das, das auch. klingt auch
0: so seniorisch, ne? dass man so ein Hobby hat, so wie, wie, wie Boccia spielen irgendwie im Park. Ja. Ne? Darum geht es ja nicht, sondern sie äh, das machen Ding, das dann Das Ding Probe soll so eben mehr, auch ne? funktionieren. Ja. Also wenn sie da irgendwie, genau, und wenn sie mal auf ein paar Flaschen sitzen bleiben, helfen wir ihnen. Nehmen ihnen wir nehmen die gerne. Wir helfen ihnen beim gerne. Austrinken, einfach rüberbringen, wir, wir schicken in die Flaschen leer wieder zurück, können sie wieder auffüllen und dann <lacht> können wir irgendwie gucken, dass wir da so ein System entwickeln. Flatrate, meinst du? Der ja. Flatrate, das ist jetzt ja heute nicht das Hauptproblem. Das ist also, ich möchte sagen, Dass wir uns hier als Baywatch Berlin, als kann ich vielleicht sagen, äh, Jakob, Thomas, wir, Sie sind hier jetzt ein ganz toller Gast gewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben jetzt 200 Folgen miteinander hier hinter uns gebracht. Sie waren. ist ja
1: auch ein Lebenswerk.
0: Das ist fast schon, das ist ist auch fast ein Lebenswerk, das alles anzuhören. Und (lacht) insofern geht das auch. Sie sind denn alle
1: drei von Anfang an dabei? Ja. 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 Wollen Sie einen austauschen? Ja. Wen kann als man, erstes? Kann man ja immer drüber nachdenken. Hat einer hier das, könnte es einer bestimmen oder muss es hier in einem umständlichen Demokratisierungsprozess? Wir haben uns das
3: äh, Vorbild von Toten Hosen so ein bisschen angeeignet, die auch sagen, ähm, wenn eine Entscheidung für die Band ansteht, muss jedes Bandmitglied den Daumen heben. Ja. Und, dann und so machen wir es ja. auch mit, so, mit ein mann veto ja. genau. <lacht>
0: Aber das meine ich tatsächlich auch einfach so. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ja, war für uns für eine würdige Zeit. war äh, tatsächlich, wir werden die Erkenntnisse, die wir haben, hier auswerten und werden das in unseren Lebensplan mit einbauen. Danke,
1: Wie wie viele Jahre braucht es für 200 Sendungen? Wie Sendungen? Weiß ich gar nicht. Vier, vier glaube vier ich. Jahre vier ja. Jahre. Ja, dann ja. ich mich, Aber jede Woche. Ja. Dann würde ich mich zur... 500. Gerne.
0: Und das an. nehmen wir ja? gerne an. Ja, kommen und, Sie k- vorbei. Und ich ich bringt dann den Tommy mit. Ach, Ja, alles klar. Ja, da freuen wir uns natürlich jetzt schon drauf. Dann äh, planen wir auf jeden Fall mal sagen wir, zwei Tage ein. Und,
2: <lacht> ich besuche Sie mal bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl. Ich habe dann super coole Anekdoten dabei. Ja. Und nerv Sie da so ein bisschen, sodass ja. es aber genau noch verträglich ist. Sie für
3: die sind Zuschauer. aber der
1: klassische Typ, der schon an der Auswahlfrage scheitert. Oh, das kann sein. Das glaube ja. ich aber auch. Ja.
3: Äh, Noch in PS quasi, in Podcast-Form. Warum waren sie noch nie in einer Sendung von uns? Keine Sorge, da da entsteht keine, keine Verpflichtung oder wir wollen keinen Druck. Wir haben uns nur gedacht, auch lange, dass sie was gegen uns haben vielleicht oder so irgendwie. Ja. Nein.
0: Warum hab, hassen Sie uns so bitte? Nein,
1: nein, habe ich nicht. Also, ja, vielleicht eine gewisse Ignoranz äh, <lacht> trägt, trägt jeder mit sich. Aber es war tatsächlich eine einer meiner Töchter, die, die, die sagt, da musst du hin. Ich wie schön. Ich sag, Vielen wieso, Dank. Wieso, wieso muss ich da hingehen? Ja, die reden öfter von dir und äh, die sagen, das wäre gut, wenn immer kommt. Sie sagen, ja, das sagen manche. Nee, die, die meinen es aber wirklich das ist so. Es, ja. 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 Genauso also die ist hat es. sie tatsächlich, die hat sie durchschaut. Ich ja. bin mir noch nicht sicher. <lacht> ich glaube schon. Es
0: war wirklich ganz schön für uns ja. und vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben hier zwei ja, aus der Historie des Podcasts äh, herausgenerierte Abschlussfloskeln, Wenn die gesagt werden, ist wirklich Schluss. Ja. Alles Gute, alles, alles Liebe. Liebe, danke. Ende.